0: Bienvenidas al podcast IOT Futura, una tertulia tecnológica sobre el Internet de las Cosas y otras tecnologías. Este es el quinto capítulo y tenemos un doble tema, que es el blockchain y que son los gemelos digitales. Y, por supuesto, cómo se usa cómo se usa blockchain eh, para crear gemelos digitales. Eh, además, hoy incluimos una novedad, una sección de recomendaciones donde nuestros tertulianos, que ahora os voy a presentar, nos darán algún pequeño consejo sobre cualquier cosa que ellos quieran quieran. Eh, aconsejarnos incluimos eh, una novedad una sección de recomendaciones donde nuestros tertulianos que ahora os voy a presentar nos darán algún pequeño consejo sobre cualquier cosa que ellos quieran, quieran eh, aconsejarnos eh, podéis ver y oír el resto de capítulos eh, yendo directamente a la web iotefutura.com barra podcast y podéis hacer una revisión de los capítulos anteriores y ahí están la descripción de los capítulos con los enlaces que, que, de la, de los temas que se eh, podéis encontrar ahí también información sobre cómo escucharnos en iVoox e o cómo vernos ahí en Youtube eh, también podéis seguir la cuenta arroba iotfutura en Twitter donde cada día se publica eh, un pequeño colección de artículos tecnológicos sobre todo del Internet de las Cosas y, pueden ser bastante interesantes, son cortitos de leer además, con lo cual es un rato bastante rapidillo e interesante eh, además os podéis suscribir a todos los canales a Twitter, a Evox, a Youtube eh, para no perderos lo, los capítulos que se van publicando para hacer comentarios y, y además si os suscribís pues nos hace bastante ilusión de que hay gente nueva que nos sigue eh, aunque no terminemos de entender por qué si además quieres escribir algún correo o algún comentario, una sugerencia no quieres hacer los comentarios de YouTube o de Ivo e o del propio blog eh, puedes escribir un correo a podcast.com um, Vale, hoy tenemos un, un invitado nuevo Bueno, Realmente tenemos dos invitados nuevos eh, Uno que es el que, el que viene a contarnos sobre blockchain y, y, y los generos digitales y otro invitado que también voy a presentar, que tenía un poco de tapadillo, pero no quiere hablar, pero que va a terminar hablando igual que me eh, bueno, pues tenemos con nosotros a José Juan Mora. Eh, todo el mundo lo conocemos como Mora, y cuando nos escuchéis hablar de él, es Mora. Y pues nada Mora, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Pues bien, muchas gracias por invitarme eh, y tenía muchas ganas, sabes que al final entre una cosa y otra, eh, bueno, entre los niños, las clases, el trabajo y tal, pues más ha sido imposible, pero prometo que voy a intentar participar en todos porque es un tema que, que sabes que me, me apasiona mucho el, el tema de IoT y desde hace mucho tiempo y, y por la amistad que nos une además, pues mucho más, ¿no? Estar aquí con vosotros.
0: Muy bien, muy bien, sí. La verdad que teníamos ganas que, que viniese y empezara algún capítulo de, de blockchain. No va a ser el único capítulo de blockchain. ¿eh? Hoy vamos a hacer un pequeño repaso y habrá más capítulos entrando en más harina y en más enjundia. En en eh, la otra persona que es nueva en, en el podcast es eh, Tony Garballo, que hoy quería venir de, de asistente público oyente, pero que al final ha puesto cámara y, y va a terminar charlando con nosotros. ¿Qué tal, son... <risa>
2: Buenas noches, encantado de estar aquí, la verdad es que sí, que mi intención era escuchar de los, de los que saben, pero al final, bueno, como hay confianza y, y al final me animo a lo que sea, pues encantado de poner la cámara y de poder compartir un poquito de lo que, de lo que yo conozco sobre el tema, y sobre todo porque como me interesan los dos temas, pues eh, escucharos eh, y preguntar y, y aportar, entonces aquí, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, bienvenido.
0: Eh, bueno, Tony, ¿tú te conectas desde dónde estás ubicado? Yo estoy en, en
2: Barcelona. Bueno, estoy a las afueras de Barcelona, vivo un San Cugat, a 20 kilómetros de, de Barcelona, pero bueno, aquí en Cataluña estamos y, y nada, cerquita, muy cerquita de
0: Barcelona. Madrid en Madrid, digo, Mora está en Madrid, ¿verdad, Mora? Por ahora sí. o Madrid está en Mora, no lo sabemos, ¿eh? <risa> Bueno, tenemos como eh, más tertuliano. Tenemos a Albert, que se ha conseguido conectar al final. Alberto Oliver. ¿Qué tal, Albert? ¿No se te oye? Como siempre la lío, esperaron. Sí. Sí, no. <risa> quito, quito
3: el vídeo porque el he ancho de banda a estas horas en mi casa con la tablets. <risa> 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 ya sabéis, los niños... <risa> El gato hasta tiene tablet, o sea, esto es una locura. A está horas
0: el, gato... el niño cuando tengas que hacer el podcast le tienes que dar una baraja de cartas al ver. No, no, y no Cianuro, directamente a Cianuro y... <risa> <risa> cianuro, granés. <risa> <risa> y, y, y encantado de estar otra vez aquí con
3: vosotros, eh, otra semana más. Hoy con ganas, muchas ganas de aprender, porque yo a, a, a Mora, lo, la verdad es que lo vi, y fue estudiando el Chen y dije, ¿cómo...? ¿Cómo es esto del blockchain? Lo primero que haces es irte a YouTube, <ríe> poner blockchain y que alguien te lo explique, ¿no? Y que la primera persona que me lo explicó fue en el TED de, de Mora, y, y, y,
0: y claro, lo he visto aquí con la barba. En la, cha la charla antes de Kim, ¿no? <ríe> que dio aquí en Sevilla. Yo, yo, yo creo que esa la, la hemos visto a todos, ¿eh? Sí, ¿eh? hace o sea, muchísimos años. Bueno, hecho, el... O sea, cuando Mora me explicó so... a mí lo que era blockchain hace, como a mí eso no me entraba en la cabeza siquiera, y digo, estás loco, tío. Estás sí, después sí, no fue, fue loco, en enero, de del, cala, enero del
1: 2016, fue el TDC el último, para que lo sepáis, eh, está rulando ro por ahí una versión en TikTok donde la han acelerado.
2: <risa>
1: Debe ser curiosa de ver. ¿sí? Me, ha, me ha llegado, me ha llegado. Me dice, oye, tío, esto lo has montado tú. Digo, tío, que yo no tengo cuenta de su vez. TikTok ni nada. No sé quién, quién demonios ha hecho esto, tío, pero como que la han acelerado y, ¿sabes?
0: Pero bueno, eh, seguimos con las con la presentaciones. Conchi Muñoz, que también la tenemos por aquí. Ha estado en más capítulos con nosotros. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo está? Muy sí, antigua, sí. De las habituales. Te conectas desde Sevilla. Bueno, Albert, Albert se conecta desde. Eh, nunca me acuerdo del nombre Sam, que es el pueblo de Guardiola sí, de es Germán. el pueblo
3: del Pez del Pe Guardiola de o rey, o rey Guardiola, oh, rey Guardiola.
0: <ríe>
3: o rey Guardiola de San Pedro aquí aquí Anselo. cerca de Madrid vamos te echan a patas como como drácula con vienen aquí a buscarte y te echan a patas tío
0: por eso es la cuna del de barcelonismo
3: puro ¿Eh?
0: que por eso aquí nunca hablamos de fútbol
3: Exacto, mejor no hablar yo. a mí, Yo no soy, no soy de fútbol, ¿eh? pero la verdad que aquí cuando estaba el, el guardiola en pleno auge, había hasta turistas en el pueblo diciendo ¿Pero qué hacéis aquí? No, ibas a comprar el pan? Y dices, ¿Qué, qué, qué? no, aquí es donde vive, aquí nació, aquí, se, la aquí no sé qué, en fin. Muy bueno, bien, aquí tenemos
0: también como repetidor, y es todo un honor volver a tenerlo con nosotros, a Félix Montañón. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, Juanma. Pues encantado
0: de participar de nuevo
4: con vosotros. Ya van dos seguidos, a ver si sí. hacemos un tercero. Sí, sí, lo habrá, lo habrá.
0: Eh, muy bien, bueno, una de, la, de las novedades que tenemos en este capítulo es la sección de recomendaciones, que no sé, como es la primera vez, no sé cómo nos va a salir. Eh, un poco la idea es que cada uno, bueno, pues recomendemos cualquier cosilla podcast, libros, aplicaciones, lenguaje de programación que compres Bitcoin. No está Absel, iba a hacer algún comentario Excel, del tema de Bitcoin porque en el capítulo creo que uno, uno o dos dijo que había comprado algo de Bitcoin y fíjate cómo se han puesto los Bitcoin en estos días con la con noticia de Elon Musk y de Tesla. Digo, bueno, pues para que invitase algo, pero bueno, como no ha venido ya lo escucha. <risa> <risa> eh, eh, entonces, eh, vamos a hacer una pequeña, si os parece, una pequeña ronda de de recomendaciones, pues o cualquier cosa, en caso pasado unos minutillos hablando de algún temita, calienta un poco la boca y la lengua, como se suele decir, y, y luego entramos en, en el tema. Y como el invitado especial es Mora, pues Mora, tuya es la palabra, A
1: ver, a, a ver cuando me comentaste lo de lo de las recomendaciones, yo tengo una, bueno, no es una, una tradición, ¿eh? Tal, su, siempre suelo recomendar el último libro que leo, ¿vale? Eh, me guste o no, te quiero decir, porque al final... Eh, los libros como todo eh, va, por, va por por familias, ¿no? Entonces, yo lo que os quería recomendar hoy, como pienso venir más veces, recomendaré más libros, eh, es un libro que me gusta mucho, que es El Enigma Cuántico, eh, de, de Rosenblum y, y Kantner. Eh, y es un libro muy interesante, no es un libro de física. Eh, pura, ¿vale? O sea, es para los, para los legos, pero es, eh, es un libro muy, muy, muy interesante porque abre eh, una eh, una serie de cuestiones como es la relación de la conciencia y la física, ¿no? Eh, y el gap que hay entre, entre el, 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 las explicaciones de, de la física y, y, y lo, lo que desconocemos de, de la conciencia y cómo se, se forma la inteligencia, ¿no? Entonces, un libro que recomiendo, es el último que he leído y, y lo recomiendo... Eh, muchísimo porque es muy, muy, muy interesante. ¿no? Siento no recomendar nada de blockchain, no suelo recomendar nunca nada de blockchain porque, como es mi vicio, estoy todo el día ¿no? pensando cosas de blockchain. Mucha gente me dice, oye, tal, un libro de blockchain. No lo sé, yo leo mucho de blockchain, leo todos los libros que me llegan, me recomiendan, ¿sabes? Que la gente ya publica, pues los leo, los leo rápido, pero no, nunca suelo recomendar nada de blockchain. Y, como has dicho, lo de lenguaje de programación, lo que sí. Eh, recomendaría, ¿vale? por lo Porque está cogiendo mucha fuerza. Nosotros estamos desarrollando muchísimo en Go, que es un lenguaje eh, brutal, 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 ¿vale? Para, sobre todo para la gente que venimos de sistemas. Bueno, yo, yo he estado mucho tiempo... Bueno, de hecho, Juanme, yo hemos coincidido en, en la parte de infraestructura y tal. Y, y, no sé, invito a la gente a que aprenda Go, porque es un lenguaje muy, muy potente con el que se pueden hacer muchas cosas. Y porque todo en blockchain está hecho en Go, también. Decir, si, si vais a a desarrollar algo con blockchain vais a ver que, que, que desde los clientes para las redes públicas a, a los desarrollos de, de los blockchain corporativos, privados y permissionados eh, casi todo está hecho en go, ¿no? entonces lo, lo aconsejo muchísimo y ya está, mis dos recomendaciones de, de este programa muy sí, bien, recomiendo libros ¿eh?
0: <risa>
1: Feli, cuéntame
4: pues mira, yo eh, quería recomendaros el trabajo que hace una organización que se llama Cibio, quizás alguno de vosotros la conozcáis. Es un equipo que, que se han sumado entre personas del de mundo del desarrollo del software y gentes del periodismo, sobre todo de periodismo de investigación. Y la asociación Civio creo que es el máximo exponente que tenemos en España desde el punto de vista de la ciudadanía, que están explotando fuentes de datos públicas, open data, para generarnos aplicaciones a la ciudadanía que nos permitan bucear en bases de datos públicas y poder acceder de primera mano a la información sin que nos la intermedie la prensa, sin que nos la intermedie los gabinetes de comunicación de los gobiernos, o de los partidos.
0: Sin sí, sesgo. Sí, Entonces,
4: sí. efectivamente. Entonces, si vais a la página de cibio.es, tenéis proyectos interesantes que ya están entregados y que se entregan para nuestro consumo en forma de aplicaciones. Como, por ejemplo, la aplicación Donde van mis dondevanmisimpuestos.es. Uh -huh. Es una aplicación que bebe de los presupuestos generales del Estado el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos año a año, y te presenta una serie de visualizaciones interactivas a través de las cuales tú puedes ir como si del bosque a los árboles individuales llegara, llegas de los macro grupos de datos a los pequeños Numerito, ¿no? Y con eso te puede ayudar a entender cómo se ingresa el dinero al Estado y cómo, cómo gasta el dinero el Estado. Mm. Ahorrando muchísimas de las conversaciones de cuñadeo de bar que hay sobre en qué nos estamos gastando el dinero y que si se paga más impuestos para esto, se paga más impuestos para
0: otro. Es muy interesante, bueno, es muy interesante porque ahora que lo piensas tú dices, bueno, al final cuando uno quiere transparencia ¿no? en las organizaciones, sobre todo las organizaciones públicas, ¿no? si tú lo piensas, claro, esa orientación está muy bien es decir, la organización pública lo que tiene que hacer es, es ofrecer los datos públicos lo más crudos posible y que luego esa, esa explotación sea de otra por otra institución, no, no deberían ser las mismas que, que publican los datos la verdad que es bastante interesante, pondremos los enlaces tanto al libro claro. como a la organización Cibio, muy interesante Felipe. Eh, Conchi, Tony, Albert, ¿Quién sigue?
5: Yo El libro que estoy leyendo no tiene nada que ver <risa> no tiene nada que ver con todo este tipo de temas, por lo tanto, no sé, más bien sería para otro foro. Pero hay una cosa que me hace mucha gracia y que yo creo que la miro cada día porque lo he pensado, ¿no? Digo, a mí ¿qué, qué, qué podrías qué podría recomendar? Y me río mucho con, en, en LinkedIn sigo a un, a un grupo o a una empresa que se llama the Cybersecurity Hub que pone siempre pone todos los días o dos veces al día una cosa así temas o bromas o memes no relacionado con temas no solo de ciberseguridad sino de cosas tecnológicas que yo me río muchísimo y que a veces son cosas que la entiende muy poca gente y que no puede compartir, ¿no? <ríe> y la verdad es que yo recomiendo que lo sigáis porque la verdad es que es muy divertido y dice cosas verdades súper grandes en tono de broma. <ríe> sí,
0: yo cuando, cuando tú eh, recomiendas algunas de esas entradas también, la verdad que son muy buenas, sí, sí.
5: Son muy graciosas.
2: Toni, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues como no tenía pensado nada que ha sido todo así rollo furtivo, eh, ya que no está Absel voy a, voy a marcarme con, con una recomendación que precisamente, bueno, eh, desde hace un tiempo estoy con el tema de criptos también mirando proyectos diferentes y ayer despegó IOTA, ¿vale? que es el mm. proyecto que hay por el tema de Internet de of Things. Por fin. O sea que es, un, es, es por fin, después de muchos meses en, en parado, a pegar un, una subida interesante así que una buena una buena compra en cuanto a una criptomoneda y muy y muy ligado a lo que haciendo haciendo, todo el tema de IOT, o sea que tenéis un proyecto muy 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 bueno tiene que tirar adelante para para bueno para poder meter la información dentro de blockchain de así que es un yo creo que es un, bueno una cosa interesante de
0: acuerdo sí, sí. Y un, yo luego veo libros es una eh, bastante interesante ¿eh? cómo funciona
2: muy interesante, muy interesante. Y a ver si ahora así, con, cuando resolvemos el 5G eh, ya acabamos de hacer el, el trío perfecto y, y, tira, y tira para adelante el proyecto y todo lo que pueda acarrear. Luego el libro eh, le regalé a mi, padre, a mi eh, hijo Hola, me llamo Bitcoin, ¿vale? Es un libro sobre el Bitcoin también así contado muy sencillito, ¿de acuerdo? Eh, yo digo, todo el tema de, de criptomonedas, de DeFi, de, eh, lo encuentro muy interesante para, para un poco hacerte tú eh, libre económicamente, aunque tiene sus riesgos, eh, de ahí la gracia de, de, de estudiar mucho, que es lo que estoy haciendo ahora, y, y leer mucho y, y no fiarte de nadie, evidentemente, eh, o al menos hasta que te demuestre lo contrario. Eh, entonces, es, es un libro que está muy bien, que lo explica de una forma muy, muy sencillita, incluso para la gente más mayor que no tiene ni idea, puede servir muy bien la historia, y lo encuentro muy, muy divertido, muy divertido, lo estoy leyendo. Bueno, y así es, está aprendiendo a leer. Y, a, y aparte está aprendiendo lo que es el, todo el tema de Bitcoin y Blockchain y, y, y demás. entonces bueno un poquito. Esas son mis, mis dos pequeñas a, aportaciones. Ah, y bueno, la última. En el tema todo esto de, de gracias a Blockchain hay una web que se llama C-Hub. Es, eh, es una organización que lo que ayudan es a, a diferentes proyectos que hay en la TAM a poder, a poder tener eh, financiación para hacer plantaciones de café o plantaciones de diferente tipo, y allí como tiene un gran problema a la hora de poder mm, tener dinero para hacer inversiones y luego devolverlo, sino que le cuestan más eh, los intereses que le piden los bancos que el dinero que le pueden ofrecer, pues a través de blockchain y, y de asociaciones a Hub puedes hacer eh, pequeñas donaciones de acuerdo eh, a, a los diferentes proyectos, son proyectos que ellos tienen muy controlados, que son, que son gente que, que responde, y bueno, es un pequeño, una pequeña forma de invertir, eh, puedes hacerlo con criptomonedas o incluso con, con moneda fiat. Y estás apoyando a proyectos muy interesantes en, 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 en Sudamérica. Y bueno, también es una cosa así de apoyo, tecnología más apoyo a la sociedad y a, y a poder a que la gente sea libre y que pueda y que pueda progresar. Entonces, también muy interesante el tema de, de FIJA.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Puedes, ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes deletrearlo epic de, ah, de, de, vale, de vale, ético, vale. Ethic Hub. Pondremos los enlaces en la descripción del, del
2: podcast. Segura ¿vale? cuando, cuando, cuando lo veáis. Ahora no recuerdo el, el nombre de, de los que están frente. Creo que es Benavente, 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 Benavente. No, ahora no recuerdo. Pero bueno, es, es un clásico de todo el tema de blockchain y, y demás. Y de todo tipo de asociaciones de, de ONG. Y eso, es, es un proyecto de fiable, tanto las personas que hay detrás. Como los proyectos en los que Eso en Entonces, también interesante de, de tenerlo
0: Muy bien. Albert, ¿tienes por ahí algo? Albert, que, que está un poco en silencio porque sí. está posiblemente <risa> algún tipo de jaleo por detrás. Siempre es igual, siempre estoy,
3: igual. No Hay manera de. Lo la, la, lo mío lo tiene realidad <risa> eh, Sí, eh, bueno, tengo varias. Tengo dos cosas, ¿no? Un libro un libro que me leí recientemente es de un, un misionero de un misionero atípico el pera casaldáliga que es un misionero catalán que se fue a Brasil y, y fundó toda una comunidad una comunidad a Marte era una comunidad indígena y tal y, y fundó una fundó toda una comunidad ayudó toda una comunidad a, a prosperar a enriquecerse y a, y a culturizarse, sobre todo. Y ese tipo de motivaciones a mí me, a mí me gustan mucho. Y, bueno, uh -huh. lo recomiendo porque no es religioso ni nada de eso, sino explica la vivencia del Pera, que se fue con una mano adelante y otra atrás a, a Brasil y ahí montó una comunidad y, bueno, es, es bastante chulo el libro. Y luego, estos días, yo estoy muy liado siempre con, con temas energéticos y eléctricos y mandangas estas, ¿vale? Entonces el blockchain cada vez tiene más repercusión en, en sobre todo lo que son las transacciones económicas a nivel a nivel energético y una manera también de ver qué recursos se consumen continuamente eh, de forma, no casi en real time, pero casi es mediante una web muy chula y muy didáctica, sobre todo muy didáctica energética, que se llama eh, Electricity Map, todo junto Electricity Map Punto org. En esta web puedes ver el flujo del viento, puedes ver qué consumo país a país tenemos de nucleares, de geotermias, de biomasas, de carbón, de eólica, de hidráulica, eh, qué, qué energía compramos a, y producimos, qué energía, todo, se puede ver todo y encima tiene una API para poderte conectar. Esto tiene su gracia porque puedes ver en cada momento lo que se está produciendo de eólica, lo que se está o produciendo o generando de eólica, lo que se está consumiendo, y eh, puedes empezar a hacer alguna que otra táctica energética. Uh, ya no a nivel de usuario, pero sí a veces a nivel, a nivel corporativo. Puedes ver, por ejemplo, que en Francia eh, ahora mismo el consumo, o sea, la producción ahora mismo más bestia que tienen es, es nuclear y lo ves en gigavatios, ¿no? Y ves, por ejemplo, que en España, el, al contrario, el, el, la generación ahora mismo es más de gas natural y de hidráulica que no de nuclear. O sea, en cada país puedes ver, eh, dependiendo de los recursos que hay en ese momento, qué se está produciendo y qué se está generando. Gráficamente con el potencial del viento, puedes irte a Estados Unidos, puedes irte a un montón de países y de forma gráfica lo puedes ver. Eso a mí me gusta mucho por, porque os digo porque estoy, soy bastante fanático de, de ver eh, las afectaciones que tiene a nivel energético la energía verde, la energía que se genera pues con, con huella de carbono, la, la energía que, que se consume y el por qué a veces hay esos problemas energéticos en, en el mundo o, o en nuestro país. Hace un año escaso, un año y medio, si os acordáis, hubo un cero en Canarias, Canarias se quedó sin luz. Casi todas las sierras cayeron en cascada. Y era, por ejemplo, porque se estaba generando mucho mucha energía verde en ese momento y la red no pudo reponerse frente a un fallo eléctrico. Entonces, gracias a este tipo de webs puedes entender el porqué. ¿Vale? es eh, y a mí bueno os la recomiendo está está muy lograda está muy currada y tiene los datos eh, muy muy bien
4: eh, muy bien graficados y muy muy fiables
0: muy bueno muy bien qué interesante, qué interesante. me
4: parece muy curioso que hayan puesto a, a Mallorca y a Tenerife fuera de España por cierto aquí en el mapa no sí <risa> porque no, no vale, pero sabes son por qué de porque es ya... distinto no imagino ¿no? sí exacto sí vale. sí, sí. Eh. Mm. Pero bueno, está, está bien. Por lo menos aquí en este mapa ya tienen la independencia.
0: <risa>
4: <risa> broma, 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 broma.
0: Vale. Yo mi recomendación es una recomendación única. Si me guardo más recomendaciones para todos los capítulos que vienen, que van a ser muchos. <risa> y es el podcast que, que un poco me, me inspiró para, para iniciar el blog de, de yotefutura.com y, y este podcast que estamos grabando. Es el podcast eh, Coffee Break, Señal y Ruido. Es un podcast de, sobre física, sobre. Hablan, hablan de más ciencias, ¿vale? Hablan, sobre todo sacan artículos, eh, hablan de. Es un programa semanal, hablan, arti, hablan de artículos técnicos y tecnológicos, sobre todo técnicos. Eh, científicos, quiero decir. Artículos científicos que, que sacan cada semana o noticias que hay cada semana o. Y hay una gente estupenda y es un podcast que, a pesar de que entran en unas profundidades tremendas sobre física, física solar, astronomía, eh, biología, hablan incluso un poco hasta de, de historia y de lingüística y, de, y entran en muchos temas muy interesantes, pero me gusta por el la tertulia, cómo la generan, la educación que tiene, pues un poco el modelo que tenemos nosotros también, ¿eh? <ríe> y, y cómo funciona. Lo lleva Héctor Socas, que es un, un científico en el IAC, en el Instituto de Astronomía de Canarias. Y no sé, es que no me pierdo ninguno. Lleva no sé cuántos años y hay cosas que no entiendo de lo que hablan. En el momento que lo están explicando, casi que diría que lo entiendes, pero luego una vez que ha tenido la podcast te no sería capaz de repetir nada, pero es muy interesante por, es por, porque dan a conocer cómo funciona la ciencia y lo que es un científico y lo que es un investigador y cómo funciona todo, todo ese mundo, cómo funcionan las publicaciones en revistas científicas y cómo... Muy interesante, muy interesante. Hay, hay capítulos y tienen hablan absolutamente de todo y la verdad es que es muy divertido. Y no nos dejamos ninguna recomendación, ¿no? Creo que no. Bueno, vamos al lío, ¿no? sí Hemos venido, hemos venido a hablar de, de blockchain. Vale, eh, Mora, permíteme que haga una pequeña introducción sencilla. Yo creo que la mejor forma de a blockchain es con algún tipo de... Eh, símil con alguna otra cosa, ¿vale?, para no asustar a la gente. Mucha gente cree que blockchain es Bitcoin, blockchain no es Bitcoin, ¿vale? Si os vais a la charla de TDX que antes habéis nombrado de Mora, lo primero que dice que blockchain no es Bitcoin. Bueno, vale, hay una tecnología por debajo de las criptomonedas que es blockchain, pero blockchain no es una criptomoneda, ¿vale? Es una tecnología, como si hablamos de que el HTML es la... La tecnología por debajo de las páginas web, pero luego por encima de eso se pueden montar muchísimas cosas, ¿vale? Yo voy a poner el símil que, que creo que sin entrar en profundidades nos puede servir para explicar algunas de las características, no todas, algunas características principales de blockchain. blockchain es como si fuese un libro contable de los antiguos. ¿Vale? No sé si sabéis lo que es un libro contable. Eso era, eso que sacaban, que lo escribían. Era un cuaderno que, que lo editaban, numerado, las filas, ¿vale? Y lo escribían a mano. Ponían la fecha arriba de la hoja, ponían un debe, un a-be, el concepto y la cantidad de dinero. ¿Vale? Y eso, eso servía porque las páginas estaban numeradas. Y las filas estaban numeradas. Tú no podías arrancar una página. Pues llegaba el inspector, veía que faltaba una página. ¿Vale? Y decía, ¿esta página me falta aquí? ¿Qué es? Y este tachón que hay allí. Y este no podía ser un libro contable de esa forma si se quería llevar bien. Bueno, pues un poco lo mismo. Imaginaros ahora que yo escribo, eh, le doy a Tony y Garballo un, un euro, ¿vale? Eso lo apunto en una fila, pero yo al final de esa fila genero un número y ese número me sirve para el siguiente número que tengo que generar en la siguiente fila. Ahora Tony y Garballo apunta, pues yo le doy dos euros a Conchi. Y la siguiente fila, ese último número. Es un cálculo basado en el último numerito que yo he puesto en la fila anterior. Es decir, que al final las filas están como enlazadas entre sí. Bueno, es un símil, ¿eh? Yo sé que ni, ni, ni de broma el blockchain es eso. Es un símil. O sea, una, forma, una, de, una de las características de blockchain es una forma de escribir datos de una forma inmutable, que se llama. De manera que yo no puedo modificar ningún dato intermedio, ni el final, ni el principio. Porque entonces ese cálculo que está hecho al final de cada fila ya no coincide. Tendría que coger todo el libro este contable que estamos hablando ¿vale? y modificarlo entero. ¿vale? De hecho, eh, en inglés se le llama ledger, ¿no? Y ledger es un libro contable. Eh, esa sería la forma de escribir el dato. Yo escribo el dato y aquello, una vez que lo he escrito, además como estamos hablando de ordenadores, el ordenador le va a poner el timestamp, le va a poner la fecha y la hora, con lo cual además me está diciendo que ese dato, desde que yo lo he escrito nadie lo ha modificado. Es una forma también de custodia de información. Yo solo lo he escrito allí y eso es inmutable. ¿Vale? Esa es una de las características mmm, yo creo que principales... Eh, hay, hay mucha, muchas otras, y ahora ya entra la Mora a, a explicarnos un poquito más, es una red distribuida. En ese libro contable no puede escribir todo el mundo. La red de nodos, porque esto al final es una red de ordenadores y de computación distribuida por todo el mundo, se ponen de acuerdo en quién escribe en ese ledger, en ese en ese libro contable, y ahí, y ahí entran los mineros y entran y ahí entran, entramos ya en un mundo que se abren muchísimas puertas, existen muchas tecnologías, existen muchas formas de minería, existen permisos dentro, pero imaginaos ahora, porque esta, esta línea del libro contable contiene el nombre de, imaginaos, el nombre de, de quién envía el dinero, el nombre de quién lo recibe y qué cantidad, ¿vale? Eso informáticamente ya es una aplicación, ¿vale? Ya tenemos un... Un, un origen, un destino y una transformación. Resto un número de una cuenta de una cuenta corriente ¿vale? O pues un saldo y lo sumo en otro saldo. Ya tenemos una operación. Eso es una aplicación. Ahora imaginaos que vosotros en esa línea no escribís eso. Escribís JavaScript y tú escribes una aplicación en esa línea. Y esa línea cuando se ejecuta ejecuta una aplicación con sus entradas, sus salidas y sus resultados y toda la operación es inmutable. De manera que las ejecuciones son... Bueno, Mora, no me quiero meter más lío porque creo que me estoy metiendo en un jardín del que no voy a saber salir. Ahí lo dejo, Mora, te dejo la, la pelota votando. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, gracias por pasarme la pelota votando con ese bote que las da Que, sí, la verdad es que, Perfecto. a ver, eh, eh, con, con con el tema de blockchain, eh, bueno, lo primero, hay, hay muchísimo ruido, ¿vale? Es una tecnología que para, quería comentarlo con vosotros. No Es una tecnología eh, que, está, que ha generado mucho ruido ¿no? y, y creo que parte de su atractivo es que es una tecnología que o la amas o la odias. Eh, y no todas las tecnologías en el mundo IT eh, tienen esa cualidad. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de Machine Learning, eh, escuchas a muy poca gente hablar mal del Machine Learning, ¿vale? o del Big Data, por ejemplo. ¿no? Pero con Bitcoin... Eh, con blockchain, ¿vale? Con las cripto, con los, los DLT, no pasa eso, sino que la gente se está metiendo a saco y, y simplemente la están criticando por criticar. Y, y, y muchas veces critican, pues, eh, critican la criptomoneda cuando hay un proyecto blockchain o un proyecto, una tecnología de layer distribuido, cuando. Eh, se están utilizando datos compartidos por redes, ¿vale? O sea, hay, hay muchísima confusión y mucha gente opinando, ¿vale? Eh, a blockchain le hizo mucho daño ese hype que tuvo en el en el 2017, donde todo el mundo era experto en blockchain, en el, ¿vale? Y todo el mundo habla de blockchain, ¿no? Y, y, y bueno, eh, es una tecnología que cuando profundizas un poco es tremendamente interesante por las posibilidades que tiene. Es cierto que, que está en una fase... No de maduración de la tecnología, porque la, la tecnología está madura, sino de maduración de de los proyectos y de las oportunidades y los casos de uso eh, que, que necesita todavía más recorrido, ¿no? Yo siempre digo que blockchain, eh, el gran problema de blockchain somos la gente de IT, porque blockchain como tecnología. Y hablo solo de la parte de, de gestión de procesos y gestión de, de datos, ¿vale? Dejamos a un lado el, el mundo cripto porque porque ese es un mundo aparte, ¿vale? Esto es como en la web hablar de del HTML y del porno, ¿no? Tengo que decir Bueno, escúchame, es, es otra cosa totalmente distinta, ¿vale? Eh, la cripto es lo que es eh, y, y mueve eh, lo que mueve, ¿vale? Y es innegable y ha venido para quedarse, sí, y Bitcoin está ahí. Y, y, y puede cambiar el mundo, correcto, ¿vale? Pero yo llevo, pues, desde el 2015, ¿vale? Eh, dedicado a blockchain y lo que me enamoré de blockchain siempre fue la tecnología, ¿no? el Cómo aplicar blockchain a, a, a cosas en las que yo trabajaba. Yo he trabajado eh, 20 años en sistemas de información, sobre todo en temas de infraestructura y despliegue de, de infraestructura web, ¿no? A mí lo que me interesaba blockchain era la capacidad de esa tecnología para no tener que montar un web service, ¿vale? Para no tener que compartir un, 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 una copia de un dato, sino que dos partes estuviéramos trabajando con el mismo dato. Y además en un, en un entorno distribuido, es decir, eh, no, no necesitamos conectarnos los dos a una base de datos para trabajar con el mismo dato, sino que cada uno tenemos una versión de ese dato, pero que es tan tan verdadera tu versión como la mía, ¿vale? Eso es lo realmente interesante de blockchain, la capacidad que tiene para que dos partes, bueno, o n partes, trabajen con el mismo conjunto de datos y la confianza que hay en, en esa fuente de la verdad por parte de todos los participantes eh, para que eh, tomemos decisiones eh, de negocio, ¿vale? procesos de negocio tomen decisiones en base a ese conjunto de datos que compartimos ¿no? eso es lo realmente, para mí por lo menos es, es la parte más apasionante ¿no? de, de blockchain eh, eh, nosotros vamos, donde mi empresa, donde, tra, donde trabajo y, y por lo que me salí, de, yo estuve muchos años en Telefónica trabajando en infraestructura y me salí para montar en mi empresa nosotros solo hacemos blockchain y, y es nuestra pasión hacemos muchísimo y más participamos en muchos proyectos CDT desarrollando mucho y más de porque otra parte muy bonita de blockchain es que hay muchas cosas por hacer ¿me acuerdo? Yo, yo muchas veces cuando viene la gente de cripto ¿no? y me dice oye tal no sé qué yo decía ostras si vieras todo lo que queda por hacer en, 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 en blockchain vale desde en, por ejemplo eh, gestión de identidad digital eh, nuevos modelos de gobierno del dato, nuevos modelos de gobierno del código, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en proyectos en los que eh, estamos eh, buscando la forma de que el código y el dato eh, sean autónomos ¿vale? no, no haya administradores es decir, tú seas capaz de lanzar un conjunto de datos que tengan asociados un, un código certificado con blockchain y que ese código sea capaz de replicarse por ejemplo en la nube, ¿no? Y conectarse a Amazon y, y, y abrir una máquina y instanciar allí parte del código para que se pueda ejecutar para que un proveedor tenga acceso a ese código, ¿no? O sea, estamos trabajando en, en cosas muy, muy interesantes eh, en las que utilizamos blockchain como base tecnológica, ¿no? Eh, entonces, muchas veces me da mucha rabia porque cuando se entra en esa discusión de Twitter, ¿no? Y de todo este dejadillo, ¿no? De blockchain, tal, vaya, no es para tanto, no es para tanto. A mí me hace mucha gracia porque es como, ostras, a ver, eh, no es que no sea para tanto, es que es como si te metes con el 5G, ¿no? Eh, o sea, me estás haciendo un Miguel Bosé aquí. No lo entiendes, pero lo criticas, ¿no? Y es, sí sí Yo no para sé tanto, cómo lo hacemos, no, pero de
0: una forma o de otra, Miguel Bosé siempre sale en nuestros capítulos, ¿eh? Alguna claro. vez vamos a tener que invitarlo.
1: <risa> el día que aparezca Miguel <risa> Bosé te vas a enterar. <risa> y, y bueno, es un poco el, el, el comentario de, sobre blockchain, ¿no? Es un mundo ya... Eh, o sea, es una tecnología y, Que tiene tantísimas posibilidades Que ya hemos pasado de una charlita De 20 minutos donde explicaba Que era Bitcoin, ¿no? Eh, la famosa charla de TED Ahora es imposible decir, ahora, eh, eh, Cuando charlamos Y comentamos ya tienes que ir a temas Muy concretos porque Porque eh, Es decir, no, no, abarca tanto las posibilidades ¿Vale? Que, que, que esto es infinito No sé qué pensáis vosotros ¿vale? eh, del tema.
0: Es que claro, yo creo que tiene tantas vertientes, tantas aristas y tantas, y además hay tantos sabores de, de blockchain y tantas tecnologías que yo creo que ya son derivadas de blockchain. Porque luego tú escuchas, de, no leo tanto como tú, evidentemente, ¿no? Pero escucha muchas otras cosas que al final son como pseudotecnologías de blockchain. O, bueno, o al final blockchain lo abarca todo, ¿no? Como como decía el otro día Félix, ¿no? Big Data es un, un concepto paraguas, ¿no? Bueno, blockchain es un concepto paraguas, ¿no? Un concepto que abarca muchísimas tecnologías. ¿no? Pero incluso tú escuchas a la gente de, de criptomonedas, y aquí hay en Sevilla un grupo eh, que se llama eh, La Colmena, ¿puede ser? Eh, se reúne. Sí, y están muy bien y son una gente muy puesta en tema de redes, de cripto y de, y de tal, y... Y es que eso no para de cambiar. O sea, es que eso no para de, 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 de sacar nuevas formas de hacer las cosas. Una, una cosita: todo el mundo sabe lo que queréis decir. Mora, sabes continuar ahora. Eh, cortamos porque está Zoom a punto de cerrarnos. Lo hacemos de forma ordenada, como mandan los administradores del sistema, y nos conectamos de nuevo. <risa> Venga. Bueno, ya hemos vuelto de la reconexión. Eh, como siempre decimos, si hay algún patrocinador, aunque la verdad que creo que hoy no hemos dicho ninguna marca, pero bueno, que quiera pagarnos la cuenta de Zoom, eh, aquí estamos para anunciarnos. Mira, Cruzcampo, te estamos llamando. Cruz
1: te necesitamos Cruz Campo.
5: Buen
2: patrocinador,
0: está bien. Eh, Mora, nos estabas contando... Eh, bueno, decíamos un poco que todo lo que había de blockchain, que, con, que al final entra un montón de tecnologías distintas y nos estaba contando un poco, eh, pues eso, que, que es un término un poco denostado, sobre todo por gente que no lo conoce muy bien, incluso las propias criptomonedas, hay gente que... Eh, no sé, bueno, le da un poco de manía o no entiende cómo funciona. Bueno, al final yo lo veo un poco como la bolsa. Tú dices, bueno, pues si no te gusta la bolsa, pues no te metas en la bolsa. Pero evidentemente, si no la conoces, mejor no te metas, ¿no? No sé. Yo no, Pero, pero
1: sé. Eh, por ejemplo, nosotros, como os decía, ¿no? Eh, nosotros solo, solo hacemos blockchain, ¿no? Estamos totalmente focalizados en blockchain, entonces eh, tratamos con mucha gente y, y siempre es para tema blockchain, ¿sí? es decir, no, no hacemos otra cosa, ¿no? Somos así de cansinos. y... Eh, como decía, estamos en, en proyectos muy variados, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hemos estado y estamos haciendo cosas con temas de gemelos digitales, ¿no? Eh, la principal crítica es: oye, pero es que en blockchain no puedes meter datos, grandes volúmenes de datos. Eh, bueno, espera,
0: espera, es cierto. Espera. Paréntesis, paréntesis. ¿Qué es un gemelo digital? Porque este capítulo, bueno, el, el título se lo pongo siempre después, pero bueno, supongo que lo vamos a llamar blockchain y gemelos digitales o algo así. Eh, ¿Qué es un gemelo digital? Bueno.
1: A ver, yo no soy experto en gemelos digitales, ¿vale? Pero eh, un gemelo digital es, eh, es tener una reproducción de algo eh, de, en un modelo digital, ¿vale? Por ejemplo, eh, lo, lo más sencillo es una casa, ¿no? Dice, oye, yo tengo los planos de una casa y lo tengo en autocarro, ¿no? Uh -huh. El siguiente paso sería, pues, una casa, eh, pues, tengo los planos de un motor, por ejemplo, ¿no? Un motor de avión o una central nuclear. Entonces, todo lo que le pase a la central nuclear lo puedo simular en, en el gemelo digital, ¿de acuerdo? Eh, eso significa que yo podría hacer pruebas de carga en la central nuclear sin hacerlo en la, la de verdad, eh, simulando todos los procesos, ¿no? Eh, en, gemelo, en el mundo de gemelos digitales hay varios niveles. Eh, el último nivel sería un gemelo en el que... Eh, toda la operación que se hace contra el aparato Lo haces contra el gemelo Es decir, tú el comando se lo mandas al gemelo ¿vale? Y es en el gemelo el que se comunica con el aparato Para, para interactuar con él ¿vale? Claro, eso te permite pues llevar un control de pues, toda la sensórica Y todos los datos que eh, el aparato está recogiendo Lo puedes llevar al gemelo para que el gemelo simule esa situación.
0: Tanto el control del dispositivo como la lectura de sensorización y de datos del dispositivo pasan por el gemelo, de forma que no te pierdes sí. ninguna información. ¿no?
1: Sí, y sobre todo temas de, de, de simulación y de seguridad, por ejemplo. ¿no? Eh, los gemelos digitales, eh, en, a ver, en grandes proyectos navales, por ejemplo, están a la orden del día porque eh, en un proyecto naval... Eh, lo interesante es probar las cosas eh, eh, No solo cuando se están diseñando Sino durante todo el ciclo de vida Del, del barco, por ejemplo ¿no? eh, imagen, en, Por ejemplo, los gemelos eh, Digitales en naval En las armadas de todo el mundo Están muy interesadas ¿Por qué? Porque eh, eh, un, un barco, un acorazado bueno, O un destructor, cualquiera Una fragata eh, Se está moviendo por el mundo entonces tú no la puedes traer para, para hacer una, una prueba de carga, ¿no? Sino que, que tienes que ver que, que esa fragata en concreto eh, funciona de una forma, ¿no? Y, y la sensórica y tal. Y además, hay otro tema que es eh, lo, los ciclos. Los ciclos. Eh, un barco tiene ciclos, pues, a lo mejor de 20 años. Eso significa que el sistema de información que mantiene, pues, todos los inventarios, ¿vale? De todas las piezas de ese barco, eh, tiene que estar en... Tiene que estar en activo, ¿vale? Eh, y, bueno, el mundo del gemelo digital, ya, ya os digo, es, yo, yo conozco muy poco, eh, lo conozco por, por lo que tocamos nosotros en los distintos proyectos con blockchain, eh, pero, pero es muy, muy, muy interesante, pero tiene un problema, ¿vale? Y es donde blockchain está ayudando y es a modelar eh, la identidad digital de cosas. Es decir, de nada me vale hacer un modelo digital de algo si no soy capaz que que ese modelo digital puede interactuar con otras cosas, ¿vale? O sea, el, el modelo digital no se trata de tener un AutoCAD de, de, de piezas.
0: Ni, hablamos de, de ni que... hablamos de un modelo matemático, digamos, donde yo le meto una serie de entradas. Lo, lo, y lo, lo, claro, los modelos matemáticos para las simulaciones,
1: por ejemplo, de comportamiento. Pero a mí lo que me interesa es que el gemelo digital puede interactuar para pedir una pieza. Es decir, tú, un motor... Un motor no se puede conectar a una tienda para pedir una pieza. Estoy diciendo una tontería, ¿vale? Porque vale, vale, vale. No, no funciona así. Pero un motor físico no se conecta a una tienda. No se conecta a Amazon. Pero el modelo, el, el gemelo digital sí se puede conectar a Amazon. Es decir, si, si tú tienes un gemelo que reproduce a la, a, digamos, al, digamos, al modelo físico, le estás dotando al modelo físico de unas capacidades que hasta ahora no tenía, que es poder interactuar claro. a, ni, a, a nivel de sistemas de información, ¿no? Uh -huh. Vale. Entonces, eh, el gran problema de los gemelos digitales es la seguridad. Es eh, cómo puedo eh, construir un modelo que sea seguro. Es decir, que cuando yo vea que en el modelo, en el gemelo digital dice que la temperatura es 5, realmente sepa que ese sensor está dando 5 de temperatura. ¿no? Porque el, el, el ataque, digamos, a, a los gemelos digitales eh, pues se pueden producir tanto que cambiando los datos que el gemelo muestra, ¿vale? como eh, haciéndote cargo o ocupando la identidad la identidad del, de los administradores de ese gemelo, ¿no? Imaginaros pues que tuviéramos un gemelo de una fragata, ¿vale? y, y alguien pues pierde el administrador de la password de administrador, ¿no? Y, y, entre, y alguien entra en el gemelo de la fragata y puede parar un motor o puede cambiar el código de la simulación para sobrecargar los motores, por ejemplo ¿no? Entonces el, el mundo del gemelo digital y blockchain eh, si, si bicheáis un poco veréis que, que, que blockchain deja de ser ya el hype y, y empieza a ser la, la tecnología eh, digamos de apoyo ¿vale? Entonces veréis mucho gemelo digital y blockchain, inteligencia artificial y blockchain, o sea, blockchain. habilitadora
0: ¿no? Ya la tecnología que la habilitadora, habilitadora.
1: Es el 5G, de acuerdo, es el 5G Y, y bueno Como digo, es, es un mundo muy interesante Porque blockchain eh, Te permite Generar modelos de identidad digital eh, Modelos de gobierno Del dato eh, Y trazabilidad y auditoría ¿Vale? O sea, con esas tres patas Puedes construir sistemas De información Pues que eh, si alguien quiere cambiar un, un dato en un gemelo digital, si el gemelo digital tiene identidad digital, ¿vale? Es decir, si todas las piezas del gemelo digital tienen una identidad digital basada en blockchain, eh, os recuerdo que todas las operaciones en blockchain van firmadas digitalmente, ¿vale? O sea, eh, tú no puedes atacar a un gemelo digital a menos que seas eh, una identidad digital con con funciones para cambiar arrancar ese motor o parar ese motor vale entonces eh, esto es muy interesante porque viene a transformar el sistema de información eh, a un sistema más seguro eh, y sobre todo más horizontal eh, y esto en gemelos digitales como decía es importante porque el gemelo digital no se basa en una compañía tiene un gemelo sino que tú construyes un gemelo para que muchas compañías colaboren es decir desde el que viene a cambiar las piezas a, a la universidad, por ejemplo, para hacer pruebas de carga. Nosotros estamos en un, en un proyecto de gemelo digital en el que participan 10 empresas de, del ámbito industrial. 10 eh, empresas no, perdón, siete empresas industriales y tres universidades. Las universidades se encargan de, de, de la simulación, del proceso de simulación, ¿vale? ¿Cuál, cuál era el reto? Y en este proyecto ¿no? y bueno, no, os cuento un poco el, el ámbito ¿no? el reto era cómo aseguramos que los datos que utiliza eh, la universidad son una fuente de datos confiable porque tiene una copia de la base de datos que le ha pasado el, el proveedor tal pues puede que la universidad empiece a hacer cálculos, cálculos de carga sobre datos erróneos una falla de la seguridad en la universidad prov provocaría que entrase tú en la universidad, cambiase esos datos y la respuesta del, de, de los algoritmos, ¿vale? Eh, produjese en que uno de los socios industriales construyese una pieza más débil, por ejemplo, ¿no? O sea, fijaros que aquí el problema es cómo intercambiamos la información. Eso este es un problema ahora mismo en, en, en nuestro modelo IT, ¿vale? Y es, es la cómo aseguramos que la información que hey, yo te estoy pasando a ti es, es, es confiable, más allá de que te la he pasado yo. Porque claro, eh, si después se la tengo que pasar, si tú se la tienes que pasar al, al ver, como Albert sabe que esa, esa información viene de mí, ¿no? Pues en esto, en este proyecto, lo que estamos trabajando es en un modelo de datos en el que el dato eh, se maneja, eh, se maneja la fuente de datos, no como una fuente única, pero distribuida. Es decir, la universidad tiene una copia. Eh, la empresa X tiene otra y, y, y la otra empresa tiene otra, ¿no? El integrador tiene otra. Además, eh, me, me imagino,
0: Mora, que en ese tipo de proyectos... Bueno, una cosita, Conchi, te he silenciado el micrófono, pero porque había un eco, ¿vale? Se escuchaba un eco y, y tenía dos posibilidades. O era, o, era, o era Conchi o era Tony. Y he ido a por ti y era tú. Pero vamos bueno, que, que puedes habilitarlo cuando tú quieras hablar, ¿eh? <risa> que digo, Mora, que también en ese tipo de proyectos estoy pensando... Porque cuando leí el tema de los gemelos digitales, una idea que viene de bastante atrás, o sea, de los años 80 o así, yo no sé si es de, pues incluso de tecnología aeroespacial y de este tipo de, de cosas, un poco lo que tú estás hablando. ¿no? Sí. Pero claro, también es interesante porque en ese tipo de entornos donde se mueve, tantísimo dinero donde hay tanta responsabilidad en empresas distintas, porque además se hace así, ¿no? Para que esa responsabilidad esté distribuida. Es muy importante eso que tú dices, ¿no? Que esa esa fiabilidad de ese dato y que esas operaciones que se están haciendo, nadie tenga duda de que no te la están jugando y no te están eh, haciendo la cama, digamos, ¿no?
1: <risa> claro, aquí, por ejemplo, fíjate, el, el, el respeto de estos modelos es... Que la universidad hace un algoritmo, ¿vale? Pero ya no necesita tener acceso a los datos, porque somos capaces de, utilizando blockchain, al ser una red distribuida, somos capaces de coger el algoritmo, el código de la universidad, y que se ejecute dentro de la red distribuida. Es decir, eh, si, un, si un socio del, del consorcio quiere ejecutar la simulación que la universidad ha programado, la puede ejecutar en su infraestructura en local, lo más cercano a los datos. ¿Qué te da blockchain? Lo que te da blockchain es que ese código viene firmado por la universidad. ¿Vale? Es decir, tú estás confiando en ese código porque viene firmado por la universidad y nadie lo puede modificar. Es decir, el código está gestionado por la blockchain y lo ejecutamos en, en tu instancia, vale, en tu, en tu infraestructura. Con lo cual, la universidad ya no tiene que tener una copia de los datos. Eh, solo provee del código. ¿no? El, pro, el que provee los datos... Por ejemplo, la gente que, que, que fabrica las piezas y provee los datos de las especificaciones, pues no tiene que ejecutar códigos, simplemente tiene que proveer de unas especificaciones, pero vienen certificadas por, por, por él, ¿vale? Con lo cual, todo el mundo puede confiar en esas especificaciones y podemos coger esos datos, más el, el, el código de la universidad, juntarlos y que se ejecuten, ¿no? Y dan un resultado. Y además, el resultado podemos garantizar. Que viene, eh, que o sea que, que, que se han utilizado un conjunto de datos certificados y un código certificado, con lo cual el resultado podemos también certificarlo. Uh -huh. Es decir, fijaros que se utiliza blockchain para generar unas rela relaciones de confianza. De confianza. ¿vale? Uh -huh. eh, exacto, de, para que toda la, todos los participantes, sin conocerse, puedan eh, confiar en los datos, ¿vale? Porque el dato no se copia de un sitio a otro. Entonces, todo el mundo está tomando. O sea, todos los procesos de toma de decisión de cada una de las compañías se están tomando en base a los datos que, que están en la, en, en la red, no, no, no en la copia que yo tengo, ¿no? Uh -huh. o sea, esto, esto es muy interesante. Y aquí se abre otro melón y es, y es una de las principales críticas que tuvimos cuando nos incorporamos al proyecto. Eh, lo comentaba antes, ¿no? Y es, pero es que en la blockchain no pueden meter todo. Vale, nosotros pues seremos ya de la nueva escuela o yo qué sé, ¿no? Pero eh, yo, yo en las clases, cuando doy las clases y, y en los másteres y tal, ¿no? Donde participo y me invitan, siempre siempre empiezo diciendo lo mismo y es eh, todo el mundo está pensando en blockchain como una tecnología para meter datos, ¿vale? Eh, nosotros y, y más gente, ¿vale? Porque llevamos mucho tiempo, porque nos hemos peleado con mucha gente, utilizamos eh, blockchain para controlar cosas de fuera, ¿vale? Nosotros no metemos datos en la blockchain, sino que utilizamos blockchain para modelar identidad digital y que esa identidad digital pueda eh, gestionar cosas. Por ejemplo, como os decía, eh, este conjunto de datos, que son teras de datos, ¿vale? No, no van dentro de la blockchain. Lo que hacemos es que en la blockchain modelamos un concepto, que es un, 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 un paquete de datos... ¿Vale? Que, que es un smart contract o un conjunto de smart contract que controlan esos telas. Esos teras estarán en Amazon. Pero este smart contract es capaz de coger esos datos de Amazon y llevarlos a, a Azure.
0: ¿Vale? Ahora, ¿hay forma de definir lo que es un smart contract sin que la gente se nos asuste?
1: Código. Es código. código. ¿Vale? Código. Ya está. No, no. O sea, de fuera del mundo de cripto. Es, es, que, el... es que ese nombre, ese
0: nombre está un poco mal traído, ese de Smart Contract. ¿eh? Eso, 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 ni son contratos <risa> ni son inteligentes. Dime, Feli, ¿qué decía?
4: No, bueno, yo eh, el... quería terminar de encontrar un poco cuál es el, el valor añadido que aplica. O sea, perdón. Eh... Es decir, yo me pongo en la posición de una persona que compra y adquiere tecnología para la solución de problemas, ¿no? Y escuchando algunas de las ventajas que estás comunicando aquí ¿no? sobre el blockchain, la capacidad de garantizar que un dato o que un código no, eh, no ha sido tocado, es inmutable, ¿no? o la capacidad de yo tener la certeza y la confianza de lo que de que lo que recibo es lo que me ha pasado a la universidad. ¿no? Eh, este tipo de operaciones eh, la, las puedo resolver también sin necesidad de una red distribuida que requiere máquinas, en la nube, eh, ocupando espacio. Es decir, con las tecnologías de cifrado, con, con PGP, por ejemplo, GPG, yo ya puedo estar pasando información cifrada a un tercero de manera distribuida. O sea, asíncrona, quiero decir, asíncrona, vamos a decir, ¿no? Aunque aquí inventa una palabra técnica, ¿no? De tal forma que la persona que recibe algo de mí sabe que lo está recibiendo de mí por el intercambio previo de claves que hemos hecho. Que es un mecanismo que genera esa misma confianza, ¿no? O entonces sea, la, la confianza no es algo que nos haya traído blockchain. Yo pienso que quizá lo que una de las cosas que nos ha traído blockchain es el hecho de que cualquiera, que pueden haber mil ojos auditando lo que ya está ocurriendo, que no es un mero intercambio de algo, de una... De, de una persona o de una entidad a otra que puede ser confiada sino que todo eso está ocurriendo en un sistema que es público y trazable para todo lo que son los agentes los stakeholders participantes que pueden verlo, ¿no? Entonces sí, corrígeme lo que voy a decir que te voy a ir guiñando griñ y luego eh, también, ¿cuál es? O, o ¿a partir de qué punto eh, yo como adquis, eh, comprador de tecnología debería estar empezando a plantearme eh, una solución tipo blockchain ¿O una solución tipo que me dé confianza? Pues como un cifrado asíncrono una,
1: eh, y demás, ¿no? A ver, lo primero es... Eh, es que has comentado muchas cosas en tu... Lo siento. Te tu... <risa> el, 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 he ver, el slot, el...
0: He el slot y...
1: <risa> Sí, no, no. El, el tema de... Te decir, es... Eh, yo puedo montar eh, esto sin blockchain, sí si, si lo puedes hacer. Es más caro. Es decir, eh, porque no se trata, a ver, no se trata de que yo te pase a ti un conjunto de datos encriptados y que establezcamos la relación de confianza entre tú y yo, eh, porque el dato va encriptado y nadie más lo pueda ver. Si lo que aquí lo interesante es que un algoritmo sea capaz de también acceder a ese dato, ¿vale? Y automatizar, yeah, automatizar todo eso. Automatizar. Claro, es decir, a mí no me interesa, no me interesa el vamos, ah, no bueno, me interesa, es decir, yo yo no veo como. Eh, no, es que yo te voy a mandar datos. No, mira, yo lo que quiero es que haya un, un código que trabaja con datos encriptados y que todos estemos viendo que ese código era la versión X de la universidad y que además la universidad puede actualizar el código. Pero yo estoy viendo que se actualizó, con lo cual yo sé que el resultado 1 era con el código versión 1, el resultado 2 con código. O sea, va más allá de, de la posibilidad de, oye, yo tengo dos, dos plataformas y soy capaz de... de coger un dato y llevarlo a este sitio y confío en él, sí ¿vale? Eh, eso existe es decir, funciona Amazon, funciona así, es decir no, 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 no estamos inventando nada, lo importante aquí es coger ese modelo vertical, tumbarlo y decir, vale, ahora eh, tenemos una plataforma que es horizontal, es decir tenemos nodos que están entre eh, distribuidos en, en distintas organizaciones, y esa es la base que compartimos el consorcio, ¿vale? Un consorcio o la red Bitcoin, ¿vale? Una red de, de hardware. Y encima, estamos desplegando datos y código. Lo que tenemos que controlar es eh, dónde, dónde hay copias de este código y de este dato. Que estén lo más cerca posible de las aplicaciones. Las aplicaciones corporativas que están enganchadas a esa blockchain. ¿Vale? No tiene sentido que un SAP esté conectado a un nodo en, en, en Asia. Eh, con blockchain podemos traernos una copia del dato cerca de, de SAP, ¿vale? No y que SAP esté sí. trabajando, ¿vale? Entonces, por eso os digo que, que es un poco el transformar el modelo vertical de plataformas en el que estamos hacia un modelo horizontal, ¿vale? De aplicaciones distribuidas, infraestructura distribuida, ¿vale? Eh, al principio, tú dices, oye, no le veo mucho, o sea, lo puedo hacer, ¿no? Desde, en, en nuestra, esta es nuestra pelea comercial también. Oye, esto lo puedo hacer, ¿sabes? Lo, eh, eh, sin, sin blockchain, Sí, lo puedes hacer. El problema es cuánto descalable es lo que puedes hacer ahora, ¿vale? es Con cuánta gente te puedes conectar y cómo puedes asegurar que el código y el dato que estás compartiendo es, eh, es confiable, ¿no? Entonces, eh, blockchain tiene una virtud que es infinitamente más barato que muchas de las tecnologías que, que se están utilizando ahora, ¿vale? Y es más barato porque lo que estamos eh, desplegando al final es una red de nodos, ¿vale? Es decir, igual, la infraestructura es exactamente igual que la que utilizarías en, una, en un modelo tradicional de, de plataforma, ¿vale? Pero al modelar, y eso nos gusta mucho a la gente de programación, ¿no? Y de, de, de IT, y es, tengo la capacidad de, de generar el objeto que tanto tiempo hemos estado programando en programación orientada a objetos, ¿vale? Pero que ese objeto pueda vivir en, en una infraestructura. Un smart contract no, 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 no es otra cosa que un objeto que gestiona datos en función a, a, a los métodos que se le programen, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de coger un objeto que te represente, represente a ti, tu identidad digital, y que ese objeto se conecte al banco para hacer una transferencia. Claro, aquí lo interesante no es que lo hagas tú, sino que tú le puedas decir a tu smart contract que te representa, que gestiona tus datos personales que están encriptados, que solo tú tienes acceso a ellos, ¿vale? Es El decirle... El día 15, conéctate y haz una transferencia. Eh, y que ese objeto sea capaz de conectarse al banco y hacer la transferencia. El banco va a confiar en él porque tiene tu, tu identidad digital, ¿no? ¿Vale? Entonces, se abren una serie de posibilidades aquí eh, muy interesantes, ¿vale? Pero siempre, si miras blockchain, o sea, mirando de blockchain hacia afuera, ¿no? A cómo puedo conectar eh, en el mundo, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Que habías comentado el otro comentario, el segundo.
0: No, pues ah, el de las todo... empresas. El segundo se no, recuerda ya, ya y tal.
1: No, el de las empresas, ¿no? El de... ¿Qué? ¿No comentabas? Lo de la madurez, ¿no?
4: Sí, sí, comenta,
1: No, no, pero ¿qué, ¿cuál era? Que, que no me acuerdo. Vamos a ver. La... <risa> o
4: sea, un... era un poco... Eh, ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar en...? Yo como una persona que, que adquiero tecnología, ¿no? Adquiero
1: tecnología para resolver problemas. Vale, vale, vale. El corba... Vale, vale, sí, sí. ¿Qué exacto? características se tienen que dar a mi proyecto para que a mí me interese? Exacto. Por ejemplo, Uf. por ejemplo... ¿Tenemos eh, el martillo? Eh, ¿Cuáles
0: son los clavos eh, que tenemos? ¿A qué clavo? Exacto, el
1: ¿vale? Regla, regla número uno. Si no vas a compartir datos con un tercero, bueno, con un segundo, con alguien, no utilices blockchain. O sea, si tu modelo es, yo tengo un conjunto de datos con una capa de aplicaciones para manipular esos datos, pero aquí nadie tiene que tomar una decisión en base a esos datos. Solo yo no necesito blockchain. Vale, no, no hay ningún problema. La condición sería cuando yo tengo que compartir datos contigo, ¿vale? Y esto es lo importante. Y tú y yo tenemos que tomar decisiones a la vez sobre esos datos, ¿vale? Por ejemplo, y esto lo habréis escuchado porque es el ejemplo clásico de blockchain, cadena logística. En la cadena logística los datos van pasando de un participante a otro. Son copias. Por los sistemas de información nuestros actuales son copias, te decir, mi SAP le envía a tu SAP un pedido. Tu SAP le envía, bueno, digo SAP, digo, pues no. Bueno, oye, si patrocina a tu SAP, pues. Nada, no SAP, no que, patrocine patrocine. SAP. que patrocine SAP. Que patrocine SAP. Es decir, son copias. ¿Cuál, era, ¿Cuál es el problema, ¿vale? Y no se va a caer el mundo. Llevamos 40 años con este modelo, ¿vale? Y hay un tío que se llama Jet Beso, que, que se ha hecho millonario, ¿no? Con, con esto. El problema real es que cuando. Una de esas copias de datos no es correcta o no coincide con tu verdad, ¿vale? ¿vale? Por ejemplo, tu verdad es que tienes un pedido, pero no ha llegado el camión. O sea, se produce un, una desincronización entre, el, digamos, el, el, el proceso de negocio y el sistema de información. Y tú tomas una decisión errónea, y es que vas a lanzar una factura, un pedido, lo que sea, hacia el siguiente. Pero tú todavía el camión no ha llegado, ¿vale? Ese es el, el, el gran problema de nuestro sistema de información. Es decir, yo, yo me he tirado 20 años trabajando en, en integraciones y, y, oye, y hay un problema y, y es cierto, ¿no? En un mundo perfecto no debería ocurrir, pero ocurre, ¿no? ¿Qué aporta blockchain? Pues que todos eh, modelamos un pedido, ¿vale? Todos tenemos la misma copia. Si yo eh, modifico un atributo del pedido, se modifica en todas las copias. Con lo cual tú, sistema de información... Está trabajando no con una versión de los datos que yo le pasé, sino con la copia sincronizada de los datos con los que yo también estoy trabajando. Es decir, tú estás tomando decisiones en, el, eh, en paralelo a, la, a las que yo tomo y a las que toma toda la cadena en base a los mismos datos. ¿vale? Entonces, la regla número uno de, de aplicar blockchain es si, primero, eh, los datos eh, los tienes que compartir y, segundo, que esos datos tengamos que tomar decisiones porque si al final es un conjunto de datos que yo empaqueto y te los paso a ti y yo ya me olvido, pues tampoco necesitas blockchain porque el paquete de datos va pasando de un sitio a otro. Pero aquí lo importante es, en una cadena logística, que yo esté viendo que el paquete está retrasado porque lo tienes tú todavía. Pero yo lo estoy viendo que lo tienes tú. O sea, no necesito ver que el camión no está. Yo he visto que, que es que todavía el camión no ha salido de tu instalación. Lo estoy viendo yo. Con lo cual puedo tomar decisiones como, por ejemplo, programar la entrada de otro camión en ese, en ese puerto o lo que sea, ¿vale? Sí, bueno, y luego entran entra
0: las responsabilidades de cada parte, ¿no? De quién tiene responsabilidad cuando algo se pierde, cuando algo no llega a tiempo, cuando algo... o lo que sí. sea. Y, Conchi, y Conchi mandaba al grupo un artículo... Conchi, tú puedes abrir el audio, lo que pasa es que... <risas> que eh, eh, mandaba un artículo sobre, sobre en hablar. sobre la vacuna sobre la trazabilidad de la vacuna covid no de... sí porque
5: me preguntaba si mmm, en todo con todo ese tema de la pandemia y tal me causa mucha curiosidad de qué tecnologías se están utilizando con ese problemón que tenemos de, de, en cualquier ámbito y entonces hablando un poco del tema de blockchain pensé ¿Se está utilizando blockchain para la trazabilidad de todo el sistema logístico de las vacunas? Y sí, se está utilizando. Y, una, y lo que pasa es que no, no me ha dado tiempo a leerme mucho más, ¿eh? pero, por ejemplo, eh, se hace la trazabilidad del producto, pero tú, por ejemplo, podrías tener datos tipo la, la temperatura en la que se está guardando... Eh, el producto, que en este caso era una cosa muy importante es decir, ¿ese tipo de datos también puede ir guardado en blockchain para que se vea si se ha, ha habido algún problema con las temperaturas? Sí, en
2: sí. este caso es el Sigue, sí sí no. no, no, perdón, <risa> no, no, perdón. Iba, iba, simplemente iba a comentar que en principio sí que incluso eh, los datos sirven para poder desechar pedidos que han bajado de las temperaturas en las cuales tiene que mantenerse el producto de forma automática o sea, si tú tienes trazabilidad si puedes enviar ese dato a la blockchain puedes mantener un control de calidad e incluso ejecutar pues eh, eso eh, desechar un, un pedido porque ha, ha bajado de la, o ha subido la temperatura que toca entonces eh, una de las cosas buenas es esa poder tener ese dato Poder meter en ese modelo que tienes eh, digital o con esa información y, y hacer eh, o, to o tomar decisiones mucho más rápido de que te llegue a ti el producto al almacén que toca, sino incluso en itineres, decir vale pues este este pedido está ha tocado, no ha cumplido las las uh, características o las condiciones de transporte, por tanto, oye, lo desechamos directamente y ya no hay ni que, ni, ni que tocarlo en destino, porque ya sabes, por eso las condiciones en todo momento. Pues es una... eso Ese
3: para... es comentario que tú has hecho, por ejemplo, en muchos procesistas de industria, sobre todo de esos que trato yo, mucha gente que trabaja con un broche se queja de eso que la antiguo sarta. ¿eh? Pensad que en algún food and bed o en algún, eh, sobre todo en, me, en, en, en químicas o en, en medicina, eh, cuando hay procesos industriales asociados a blockchain, a veces la desviación en 0,1 grados o en 0,1 bares o en 0,1 lo que sea de un proceso o de una calibración o de una mezcla de productos hace que salten todas las alarmas cuando antes había esa tolerancia decir, bueno, la pasa, ah,
0: joder se lo como... Bueno, pero también... Pero, no, pues, ahora no, ahora no,
2: está se... Ya, pero se puede, sí, pero al entiendes. final son, son criterios, son criterios de calidad entonces... Sí,
0: sí, sí Es, cor... sí, sí, es, es como exacto. todo, para mí,
2: sobre todo lo, impo lo importante es la fiabilidad de, del, del equipo que te están viendo el, del, también, que es otra de las cosas que es, sí, bueno, ese, ese equipo que, que estás usando para que te dé ese valor, es eh, qué grado de, de fiabilidad tiene, porque si blockchain nos aporta valor, nos aporta confianza, todo lo que vayamos a conectarlo a la blockchain tiene que tener ese grado de confianza, ese grado de precisión también. Por tanto, a lo mejor entonces hay que invertir en unos equipos en que la tolerancia al cambio sean menores y poderlos ajustar dentro de los parámetros que sean, bueno, o hay que hacer un reestudio de, realmente de, del proceso de fabricación y modificar esos rangos porque no aplican en este momento, porque hay otra otro, otro equipo de medida o otras, uh, otro tipo de, de análisis diferente.
4: Y no puede o sea, eh, crear algún tipo de resistencia a que se adopten más modelos del tipo blockchain el hecho de que en un ecosistema como el, que se, como el de las vacunas y el transporte de vacunas, o lo que comentaba Mora, ¿no? de que son el mismo conjunto de datos va pasando por distintos actores, cada uno de estos actores hace una serie de operaciones sobre aquello, lo pasan al siguiente, esperan inputs, del yo por lo menos en un sistema eh, que no es del tipo blockchain, donde cada uno tenemos nuestro sistema de información y ponemos interfaces entre ellos, yo puedo en algún momento aplicar cierta discrecionalidad y elevar una excepción. Es decir, aquí hay un proceso que no está funcionando y no es culpa mía. Y eso sí, es sí. como una especie de eh, de, 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 de carta de as que me bajo de, en la manga, ¿de acuerdo? Para ya un nivel ya no de que la, los sistemas de información funcionen, sino a nivel de intereses empresariales tener cierta a, grado de discrecionalidad a la hora de aplicar o decir la verdad es la mía, la verdad es la tuya, entonces eh, imagino que una resistencia a la hora de convertir un eh, sistema de información ¿no? como el de logística en algo blockchain es que todos los agentes quieran participar de un ecosistema tan trazable, tan abierto, tan operable. O sea, esto ya no es solo un claro. cambio tecnológico, es un cambio cultural y empresarial. Sí, sí. Van a...
0: sí. Sí, que la yo no
1: es un cambio de paradigma. Sí, sí. Es un cambio de paradigma. Y de verdad, yo no soy ningún talibán del blockchain. ¿eh? Eh, a pesar de que esté 12 horas pensando en blockchain
0: y después leo ¿sí? y cuido de mis hijos. Perdona, que pesar, A pesar de la barba, a pesar de la barba que queda. ¿eh? Y a pesar de la barba. <risa> pero, que estereotipo... que...
4: pero
1: que es un cambio, es, es un cambio de paradigma. ¿eh? O sea, cuando a mí me pregunta la gente, vale, si esto, esto es tan guay, ¿por qué no está instalado? Uh -huh. una, una pregunta sencilla, no está instalado uh -huh. porque es que hay que desmontar cosas. Eh, que, que funcionan decir, vale. Si, si bicheáis un poco Por ejemplo, vais a ver a Lo que comentabas eh, Feli, lo que comentabas no es Es decir, a lo mejor una cadena logística no le interesa a la farma a lo mejor no le interesa Pero a la Unión Europea sí ¿vale? Entonces, lo que sí eh, Se ve en el, en el mundo blockchain vale, O en el mundo industrial Y con los proyectos blockchain es que El regulador está empujando eh, Ciertas tecnologías Por ejemplo, En Europa eh, eh, la Unión Europea está eh, Tiene muchas iniciativas Alrededor de blockchain ¿Por qué? Porque es una tecnología que le permitiría A la Unión Europea eh, Primero, proteger identidad digital Del ciudadano Vale, Es fundamental para, para, el, para La Unión Europea ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna multinacional De, de internet potente y, y sabéis que hay muchos Muchos eh, mucho roces Y mucha fricción con, con Google Con Amazon eh, con Microsoft, ¿vale?, con todos los fabricantes de, que están gestionando nuestros datos. Entonces, la Unión Europea es una de las la zonas donde más se está legislando y regulando sobre el control de los datos. Pero, por otra parte, la Unión Europea sabe que tenemos, tenemos una necesidad, como, como zona común, de, de tener unas herramientas que nos permitan compartir de forma fiable datos. Es decir, eh, no es que haya una identidad única europea, sino que un europeo pueda moverse por Europa sin compartir su identidad digital, ¿vale? Pero de manera que eh, todos los socios europeos confíen en esa identidad digital. Yo me podría mover eh, por Europa con una identidad digital europea sin que nadie supiera quién soy. Solo los organismos de la Unión Europea que, que tienen cierto control, policía, Europol, quien sea, ¿vale? Eh, eso si lo llevas a, a procesos industriales Europa está muy interesada pues en controlar todo lo que eh, sea eh, auditable controles de calidad eh, eh, productos que están entrando de fuera de la, de la Unión Europea y se están vendiendo en la Unión Europea como productos europeos vale o sea no es un control en plan eh, 1984 vale es un control eh, de qué está pasando con los datos, ¿vale? Y cómo podemos confiar tanto a los ciudadanos como las instituciones en los datos, ¿no? Yo, mucha gente ve blockchain, eh, hay do, do, dos versiones de blockchain, discutimos ahora esto, ¿no? El, 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 el criptoanarquismo de Bitcoin, de, ¿no? de, bueno, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, tal y cual, ¿vale? Y la otra versión es, viene a controlar todo, ¿no? Y, y hay una interpretación de blockchain muy interesante que es blockchain es una tecnología que nos podría dar la libertad de poder estar interactuando de, con nuestra identidad digital teniendo el control total sobre esa identidad digital ¿no? Es que, que, que comprases en Amazon sin que Amazon sepa quién eres ¿vale? o, o que alquilases un coche en bueno, una empresa de alquiler española ¿vale? Eh, y pudieras llevarte el coche a Alemania y que esos datos se pudieran compartir entre países, es decir, hay una serie de, de ventajas que no es el, que, a ver, que no es solo blockchain, hay, hay, hay tecnología como la, la identidad digital distribuida, ¿vale? Eh, las cadenas de trazabilidad, eh, el, 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 por ejemplo, eh, Europa no tiene ningún proveedor cloud. Y en cambio estamos subiendo todos datos, todos nuestros datos al cloud. Ningún, bueno, ninguno potente, digo.
0: ¿Vale? Bueno, cortamos un momentito porque sí. se nos corta el zoom y volvemos Venga. después de los anuncios. ¿Vale? Es que me Perfecto. Perfecto. Vale, ya estamos de vuelta eh, Mora, estabas diciendo que una de, la, de las ventajas o de las orientaciones que quiere darle la comunidad europea Es la protección de la identidad digital personal de los europeos Precisamente porque no tenemos ninguna potencia en, en, en control de, de la infraestructura en la nube, ¿no?
1: Sí, de, de, de los datos que, que los europeos pues, empleamos en todo el mundo, ¿eh? no solo en la Europea pero empleamos en todo el mundo para, para relacionarnos, vale. Eh, es cierto que, que, oye, al final los datos de los europeos están en, en, en sitios que, 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 muy, que, que son datos también que los europeos cedemos. A ver, que, que, que Facebook no le pone un cuchillo a nadie en el cuello, ¿vale? Eh, pero, sí, pero, pero al final, pero al
0: final tú dices, bueno, es que, o sea, es que te si quiero usar los servicios. Es que si tú quieres usar servicio, tienes que ceder el dato. Y, y precisamente claro. la GDPR, el cambio que hay de la GDPR con respecto a la LoPD o a la, o a la regulación europea que, que había antes, es que habla de cómo se transaccionan esos datos, no cómo los protejo, no como protejo la, el almacenamiento del dato. ¿Quién tiene el dato, quién tiene acceso, Sino qué pasa en, en la transacción, ¿vale? Es uno de los grandes cambios.
1: Claro, pero porque eh, cuando cuando en los últimos 40 años hemos estado construyendo sistemas de información, nos hemos centrado mucho en, en el dato, en cómo lo almacenamos, hacemos aplicaciones, ¿vale? Etc, etc, y hemos dejado de lado al usuario. El usuario era, era lo de menos. Es decir, tú en Facebook, cuando haces el login y, y subes tu foto, lo importante es toda la tecnología que hay por detrás, que permite eso. El usuario es lo de menos, ¿vale? Eh, blockchain... Eh, a ver, no solo blockchain, otras tecnologías también, ¿vale? Pero muy centrados en, la, en, el, en modelos de identidad digital distribuida lo que permiten es eh, poner al ciudadano en el centro, otra vez, del esquema, ¿vale? Que el ciudadano sea capaz de gestionar sus propios datos de forma segura porque tú no tienes una copia de algo, sino que tú tienes acceso a mi copia de datos, ¿vale? Pongo un ejemplo, imaginaros una, una red blockchain Europea, esto se está montando te quiero decir, no os estoy contando ninguna historia ¿vale? Eh, hay, una, hay un proyecto europeo para eh, de, desplegar una red de infraestructura blockchain, no penséis en esta red como una red bitcoin donde toda, eh, o sea, todos los nodos están al servicio de, 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 una so, de un solo layer una sola aplicación, sino es eh, eh, la Unión Europea quiere desplegar una red que permita a los países poder desplegar aplicaciones en esa red ¿vale? Y, y modelos de identidad. Claro, eh, ahora imaginaros que mis datos, mi email, mi DNI, mi clave del banco están en un smart contract encriptado en una red blockchain en España, ¿vale? Y yo, te, yo tengo la capacidad, yo tengo la capacidad de decidir que quiero transferir esos datos, quiero que haya una identidad digital en Francia, en servidores en Francia. Y ahora puedo hacerlo con blockchain. Como os expliqué antes con, la, con el tema del código, los smart contracts, yo puedo decir, vale, quiero conectar el smart contract de la red francesa con el smart contract de la red española. Y ambos smart contracts están gobernados por mí. ¿Vale? Eso me permitiría que esa identidad digital que, que está corriendo en, en servidores en Francia se pueda conectar a empresas francesas. ¿Vale? La empresa francesa no sabe quién soy. No tiene que saberlo. Yo podría estar comprando un, algo en Francia sin que sepa quién soy. Y aquí viene lo interesante. Y es, ya, yeah, pero es que la ley obliga. Bueno, la ley obliga porque la única forma que tiene el, el, el Estado de acceder al dato es porque alguien se lo dé. Pero ¿y si se lo doy yo? ¿Vale? ¿Y si yo al, a Hacienda Española le estoy dando acceso a mi identidad digital y está viendo las operaciones que estoy haciendo en Francia? No es necesario que el francés sepa quién soy.
0: Sí, alguna, simple, no alguna, vez hablando, repercusiones. alguna vez hablando de todo esto, Mora, contigo, eh, habíamos hablado también de, de que una de las la ventajas o de las posibilidades que habría la tecnología de blockchain era eso, ¿no? Era tener eh, diferentes niveles de acceso a datos según quién eras. Y de forma que el, el claro. usuario siempre sabe... Cuándo y quién ha accedido a los datos. Entonces, pues, lo que está diciendo, Pues, por ejemplo, mis datos financieros, pues a Hacienda eh, estoy obligado a dárselo, pero yo voy a saber cada vez que me lo consultan. Voy a saber cada vez que consulta el dato. Y sé que tienen acceso siempre, pero no tiene acceso el banco. Al banco le puedo dar una primera capa de mis datos porque el banco no lo necesita saber. Por ejemplo,. O hablábamos con los datos médicos también, hemos hablado muchas veces de esto. ¿no? Sí. Mis datos médicos, yo puedo tener un primer nivel de datos médicos que se los puedo dar, pues no lo sé, a mi médico de cabecera, por ejemplo. Bueno, a, mi... a mí no se los doy todo, <ríe> se los tengo que dar todo. Pero a la, compa... a la compañía de seguro, imagínate que ahora hay un seguro donde igual hay un seguro que están anunciando que con menos kilómetros, imagínate que hay un seguro que dice, no, si tienes buena salud, eh, el... tu seguro de vida cuesta menos. Bueno, no lo sé. Podría ser, ¿vale? Pues a lo mejor le puedo dar simplemente. Sí,
5: es,
0: esa pincelada. Eh, esta persona tiene buena salud, pero yo no tengo que darle un informe médico. Sí, Félix. sí. Felipe. sí, sí.
4: No, okay, que una, una pregunta, ¿no? Siempre el, estoy seguro que para la gente que trabaja y gente más de blockchain, esta pregunta es algo recurrente y no, no te va a resultar nada nuevo, ¿no? Pero uno de los pre, eh... Compra
1: Bitcoin, compra Bitcoin. ¿Qué? No,
4: tenía que haber, tenía que haber comprado Bitcoin, que sí, tenía te que haber dicho. comprado Bitcoin. Hace años. Aún está, aún está barato.
2: Ya, ya, Félix, ya, ya. aún está barato.
4: Sí, cuando, sí, sí,
2: sí. cuando entre Apple ya no, pero si, si, si Elon Musk ha comprado lo que ha comprado ahora es que aún está barato.
4: Pero ya los ha comprado, yo como lo que he comprado ahora que, que, que ha subido, ¿sabes? Pero, está comprando antes de que compre Elon Musk, ¿sabes? Esa es la, esa es la dificultad bueno, pero deba, la de pero aquí bien, que de... Cuando entre 10 pesos también. Ya, tío, ¿y eso cuándo? Que me Iota. No, falt ah,
2: no falta Iota. mucho
4: no te falta mucho 60 y yo, yo de, de beneficio de digo. 60 creció hoy sí, Muy, sí. solo bueno eh, mora sí, sí. la pregunta sí, sí. Eh, el, la primera cosa que me da más incertidumbre cuando se habla al respecto de que datos míos de alta sensibilidad no C cosas que respetan a mi privacidad ¿no? eh, estén en un eh, estén en una eh, en una cadena de bloques ¿no? de manera pública aunque esté encristado ¿no? siempre el miedo que tengo es que lo único que separa o sea cuando mi historial médico está encerrado en el hospital Macarena de Sevilla que no los comparten ni con otros hospitales que me parece esto indignante que no compartan en hospitales que no comparten entre ellos las informaciones que me tengo que pedir historial médico en el Macarena o en el Virgen de Rocío esto
1: es en, en papel problema.
4: en papel vale estoy seguro que en otros <ríe> sistemas de salud de las comunidades autónomas que tenemos tendremos algo parecido no eh, hay una cosa que me da garantía no, de ese tipo de sistema. hay una cosa que me da garantía de ese tipo de sistema y es que lo que separa a un eh, ladrón de datos es el hecho de que va a tener que ir al hospital a Macarena a sacar esos datos de allí y yo espero mm que en el Hospital Macarena o en el Virgen de Rocío, pues haya gente que más o menos no les deje robar esos datos. Pero cuando mi historial o mis datos de salud están eh, encriptados en una cadena de bloques, lo único que separa a cualquiera en el mundo de esos datos es la suficiente capacidad computacional como para hacer un ataque de fuerza bruta que me los desencripte. Y eso a sí. día de hoy, con los grandes algoritmos que tenemos de encriptación, la única oportunidad, pues, dicen, ¿no? Será la computación cuántica o lo que esté por venir. Aún así, todo me sigue dando poca confianza. Y no sé si esto es sí. un argumento cuñado, lo que yo estoy soltando eso, o es un reto de es... verdad hoy.
1: feliz Feli, es un argumento cuñado. Te cuento, a ver, ¿por qué? Porque... <risa> ¿Que sí lo es o <risa> que, que no lo es? Que sí, que sí lo es. Adelante, adelante. <risa> Escucha, ¿eh? Escucha, primera aproximación, la primera aproximación, ¿vale? Eh, eh, vamos a montar una red de, para gestión de datos médicos, ¿vale? Y en, vamos a hacerlo a, la, a lo bestia, en toda Europa. Y tú coges tus datos médicos y los metes en esa blockchain, se encriptan. Ese dato está replicado en todos los nodos. El modelo Estoy, estoy hablando del modelo Bitcoin, ¿de acuerdo? Como tú dices, eh, termina en un servidor en Polonia, ¿vale? Resulta que mañana, mañana alguien descubre eh, eh, o le mete suficiente potencia y te desencripta los datos y, y tiene tus tu datos, ¿no? Está claro. Eso es un problema. ¿Vale? es un problema. Pero también te doy una cosa, que tus datos estén en el virgen de rocío también depende de la capacidad que tiene el de virgen de rocío de proteger esos datos. Es por decir, supuesto. si Cisco, si Cisco tiene un bug, me digo Cisco por, 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 por infraestructura, ¿vale? Cisco tiene un bug. Porque y no nos y Expone la red. Porque no nos Expone la red, ¿vale? Eh, eh, tienes el mismo eh, problema, ¿vale? A lo que voy es, blockchain no viene a solucionar el primer caso o a, a plantear el primer caso. Viene a plantear un tercer caso que es el interesante. Vamos a generar una identidad digital que es tu expediente médico, ¿vale? Esa, esa identidad digital es la que está replicada por el, por el mundo, ¿vale? O por, por Euro, o por Europa. Pero con una diferencia al modelo Bitcoin, en el que tú decides... Tú decides que esa identidad digital esté alojada en un servidor del virgen, del virgen de Rocío, de la Complutense o de un hospital en Polonia. ¿Vale? Tú decides dónde alojar eso. Uno. Segundo, el dato no está dentro de la blockchain. El dato está controlado por esa identidad digital y está almacenado en un servidor de Amazon que pagas tú o paga el Ministerio de Hacienda o el Virgen de Rocío. ¿Vale? Es decir, cuando tú decidas... Sacar de Amazon o de esa red cloud europea, ¿vale? Sacar ese dato, que eres tú el que le dices a tu identidad digital, haz una copia y pásalo al hospital de Barcelona, ¿vale? Y tú en todo momento sabes que existen tres copias, la de Polonia, la de Barcelona y la del Virgen de Rocío. Y en todo momento puedes decir, borra la de Polonia, borra la del Virgen de Rocío. Y voy a meterlo eh, una copia. De este, este expediente lo voy a meter en una copia que el BVA ha creado un servicio. No sé si habéis visto, Prosegur creo que es, crea, ha creado un servicio de, de, de custodia de activos. De custodia. Por ahora es cripto, pero ¿y si Prosegur vende un servicio que es, yo te voy a dar un servicio, que es un CPD, mm, 24 horas cerrado y te, te permito llevar. Un búnker, este, es Claro, un búnker que está controlado por tu identidad digital, eh, no por Prosegur. Pero te, te eh, permito que lleves una copia a ProSegur, ¿vale? Este es el concepto donde blockchain aporta. No es vale. en la red, ¿sabes? No es en el Bitcoin, a ver, no, el modelo Bitcoin, sino es en el modelo de soy capaz de dotar de identidad digital a un código para que ese código, que es un que, que es código, ¿no? que pueda interactuar con, el, con otras cosas que serán otros blockchains Amazon, ¿vale? Servidores en la nube o el sistema de información del Virgen de Rocío, ¿vale? Y, y eso es en la parte de cómo eh, de gobierno del dato, ¿vale? Que es una de las ramas de, en el mundo blockchain muy importantes y es cuáles son los nuevos modelos de gobierno del dato. Fíjate que este modelo es tú gobiernas el dato, ni el informático del Virgen de Rocío, ni la Unión Europea, ni nada, ¿vale? Esto tiene una responsabilidad también. ¿Vale? Que tú eres el responsable de los datos. Tú o, delega, o, delega o gente la, en la
4: responsabilidad, que... Exacto.
1: Claro, gente en la que tú delegues. Claro, habrá claro. empresas que se encarguen de gestionar datos. Sí. ¿Vale? Pero lo bueno es que cuando... es
2: tu, tu decisión al final. o sea sí. Al final tu decisión no es tu no, dato no es y dices de... o me lo quedo yo, pero o soy un irresponsable y necesito que alguien me lo custodia. Pero al final claro. yo tengo la, el 100% del control de mi información que para mí es lo importante. Claro. Al final es tuya. Y lo controlas tú ya lo sé, ya sea ¿Y? cuestionado tú o un tercero. No. No, y no, aquí y aquí blockchain
1: y, y perdón, solo una cosa, aquí blockchain es un habilitador, ¿vale? Porque no es, fijaros que no no es la tecnología de digas, oye, no voy a montar esto, estoy hablando de la capacidad que tengo para confiar en datos y la capacidad que tengo para ejecutar código en, en, en sistemas distribuidos, ¿vale? Pero, hay otra cosa que es muy interesante que, que va relacionado con identidad digital y los datos médicos, y es ¿cuál es el gran problema de tus datos médicos en, de igual, en cualquier hospital? ¿Vale? Es que tu nombre, tu DNI, está relacionado con tu tag. Está relacionado. ¿Vale? Entonces tú no quieres dar eso, por lo que sea. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si, si hay una identidad digital controlada por ti? ¿Vale? donde hay ciertos atributos de esa identidad digital que sí son visibles, pues, por ejemplo, por la policía. La policía sí podría ver quién eres tú, ¿vale? O un juez, por ejemplo, podría ver quién eres tú. Pero el dato que trabaja la máquina del Virgen del Rocío está linkado a una identidad digital, ¿vale? A un identificador. Que si tú no revelas quién eres, nadie puede relacionar tu identidad personal con tu identidad digital. ¿vale? desacoplamos la relación entre el, la identidad digital de la identidad real y del dato, vale, y eso es muy interesante, porque maestro, ya a lo mejor maestro. te daría igual sí pero... sí, pero Juanma, perdona, a lo mejor a ti te da igual ya que el del virgen de Rocío tenga el firewall tirado ¿por por, 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 porque si se llevan los datos, ¿a ti qué más te da? si nadie va a saber si, si tienes hepatitis o, o tal, si es que te da igual Nadie puede relacionar, o sea, no va a venir, nadie viene, pero anonimizado por ti, no por claro. un tercero. Exacto, vale, Exacto. eso es lo, lo realmente interesante, no blockchain, ¿eh? esto es esto es identidad digital más blockchain, o sea, son, son varias tecnologías, pero lo realmente potente es, es que ya la información, entre comillas, me da un poco igual porque no eh, el que la robe no va a tener capacidad para
0: correlacionarla.
1: ¿Vale? Ah, pero es que, pero, pero que la idea,
0: pero que también eh, al final volvemos un poco al, a, la, a la iniciativa esta que nos comentaba Félix al principio, de Open Data y todo eso. Al final, la dificultad de Open Data y de poner todos los datos disponibles es que hay que anonimizarlo. Si tú ya el sistema está anónimo, tú ya puedes dar acceso... A que se hagan estudios, a que se haga explotación de de, to, de toda esa cantidad de datos también, ¿no? Porque al final, como en, en medicina Así es uno de los problemas, ¿no? Cuando alguien te pide acceso a datos médicos, lo primero que te pregunta, lo que tienes que preguntarte es claro. ¿cómo lo anonimizo? Ya. Además, lo siempre, de, siempre de, pongo, a, a, en a algunos casos tiene que haber una vuelta atrás. Es decir, en algunos casos tienes que anonimizarlo, pero tienes que saber desanonimizarlo para saber si estás aplicando tecnología de machine learning y tal, luego hace un feedback de toda la plataforma y saber si de verdad esto que te dijo el algoritmo eh, se está cumpliendo en personas reales. ¿no?
1: Yo siempre pongo, cuando di clases en, bueno, de blockchain y en los másteres, siempre pongo el mismo ejemplo que, que para mí fue real. Yo cuando nació mi primer hijo, hace 13 años, estaba de moda, no sé si estará, ¿eh? porque ya. No he vuelto a tener hijos. Bueno, tengo, tengo otro de 11 años. Pero estaba lo del... ¿Cómo se llama? Lo de lo del cordón eh, que, que le sacan... Sí, las la la células la, madres,
0: ¿no? Las la células
1: madres. Vale, Concolar, eso, lo pagaba ¿no? la Exacto, eso lo pagaba la multinacional en la que sí. yo trabajaba. Tenía ese servicio, ¿vale? Eh, telefónica, que también puede patrocinar el... Tenía ese servicio. Y, y yo, como, como era primerizo y, y bueno... El que ha sido primero lo sabe, pues oye, perfecto todo lo que sea y tal, ¿no? Yo cogí, hice todo el proceso y tal. Eh, vino un señor, se llevó la caja esa a Bélgica, y yo no he vuelto a saber nada más de esa caja, ¿no? Me mandaron un papel con tal. Claro, ver, para mí el, el miedo me lo dio, que dos años más tarde o tres años, no recuerdo exactamente, eh, hubo un robo en, en uno de los sitios estos de, de que congelaban eh, células madres y tal, y hubo un robo. Solo se llevaron el ordenador. Solo. Porque el que robó esos datos lo que necesitaba era saber la compatibilidad, era una informática. Solo necesitaba saber la compatibilidad genética, pues, de, de esos niños o de lo que sea, ¿vale? O sea, imagínate eh, el, el susto que nos llevamos. Vamos, yo y muchísimos padres, ¿no? En España, porque había muchos clientes españoles, ahí, te decías, ¿qué necesidad hay? O sea, sinceramente, ¿qué necesidad hay? Es que eh, los belgas tenían que tener mis datos, porque si yo voy a reclamar la caja, los belgas no tienen otra forma... O sea, yo no tengo otra forma de mostrar al belga que mi DNI o mi pasaporte es este, y si no, no me da la caja, ¿vale? O sea, hemos, hemos asociado un dato de una época, ¿vale? En la que, eh, como, tú se, eh, como tú dices, Félix, lo que nos salvaguardaba era que yo lo tenía impreso en un papel, bueno, yo no, mi padre, y, 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 y nadie tenía acceso si, si no tenía el DNI en la mano, a una época en la que mi DNI mi dirección, la empresa para la que trabajo está en un fichero, en un ordenador en Bélgica, ¿vale? Y entraron unos títulos y lo llevaron. ¿Qué necesidad hay? La necesidad es si yo tengo una forma, y esto no es blockchain, es ¿eh? identidad digital distribuida, por ejemplo, o autosoberano también, es ¿eh? si yo tengo una forma de decirle al belga que soy yo, sin que el belga sepa quién soy, pues le pones un QR a la cajita, y si yo dentro de unos años tengo la desgracia de necesitar ir a por la cajita. Pues simplemente tengo que firmar una transacción, eh, un reto, firmarlo con esa identidad digital que yo digo quién soy y el belga dice, yo no sé He quién es, pero He toma estado. la caja para ti. Bueno, pues sí. lo, que, lo que aporta blockchain es la tecnología, ¿vale? Que está por debajo para que esos modelos de identidad digital distribuida funcionen y no tenga que ir yo con un QR allí, sino que yo aquí a un código aquí en España le pueda decir, haz esto y ese código allí se ejecute, ¿no? vale es un poco el, el esa es la línea en la que está trabajando mucha gente en blockchain no y es procesos distribuidos a gran escala basados en la confianza en la seguridad eh... la seguridad sí, sí. del dato y, y la integridad de los datos no es un poco
0: eh, no recuerda no recuerda no un poco el camino que ha seguido el dinero el dinero se inventa como algo físico que tiene un valor porque lleva oro y, y metales dentro que es lo que vale y lo pesas y tal al final eso se convierte en un símbolo con la cara de alguien siempre y por detrás con una estatua o alguna cosa así. Y, y ahora ya prácticamente no tenemos dinero. Yo sé que no saco dinero del cajero con esto del COVID, de esto de que eh, ahora admiten por fin tarjetas en todos sitios Al final tú dices, bueno, que el dinero hoy en día es un número que te custodia un banco, que tú eliges el banco al que tú quieres custodiar esa cifra y que... Incluso puedes especular con él, ¿no? Como estamos hablando con los mercados el mercado de valores. y puedes, Incluso lo puedes meter en otro tipo de historias que son criptomonedas que ahora ya además tiene Y al final un poco lo mismo. Si al final tú el dato, es lo que tú dices, ¿no? Te, te olvidas de que el dato es un papel y es una serie de, de atributos casados contigo, o sea, asociados a ti y eres capaz de, de difuminarlo todo eso un poco estamos yendo a haciendo, haciendo ese camino porque tú te lo planteas un poco también tú dices los bancos o cambian mucho los, los bancos tienen que cambiar radicalmente de lo que hacen o sea una oficina de un banco yo perdonarme y conozco a gente que trabaja pero en 15 el años, otro día 15
5: el otro años, día el otro día leí que el, el cin solamente el 5 o el 5 o el 7% del dinero mundial era metálico, o sea, que era en, no, claro. en,
2: en moneda o en sí, billete. Sí, claro. sí. sí. No, y, y el problema además, bueno, aparte del tema económico, que mucho del dinero eh, ya no está respaldado por por oro o por algún tipo de, de respaldo como ya antes, sino que se ha ido no, imprimiendo digo. o se ha ido lanzando. Entonces, ya hace tiempo que pasamos de, de tener realmente respaldado el dinero que está teóricamente en, en circulación hoy en día, ¿eh? pero el tema financiero yo creo para mí uno de los, de los temas de la blockchain que también tiene mala imagen es por, por el tema financiero, ¿eh? que al final va, puede cambiar el status quo de, de empresas o bancos muy poderosos y, y, y bueno, y eso también hace que la gente recele y, y hable mal de la tecnología que hay detrás de de las criptomonedas como como tales entonces también es otro los problemas pero por eso es, es bueno separar el tema de criptomonedas por un lado y, y la tecnología subyacente que hay de, de la blockchain que es la que es la que realmente pues tiene un, un poder un poder y un valor muy grande pero sí que es verdad pero es igual el sistema financiero ya está está en ello hace tiempo que están invirtiendo en tema de blockchain los grandes bancos eh, ya hace tiempo que tienen cosas hechas Incluso el BBVA tiene invertido en uno de los mayores exchanges, eh, tiene el 60% de, del mismo. O sea que ya lo ven venir desde hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, como todo, lo van frenando, lo van frenando y hasta que no les quede más remedio que hacer el salto. Pero no, no se quedarán fuera, sino que al final se, se transformarán, se adaptarán, porque lo ven. Sí, ya había,
1: lo ven, lo ven que un... se está, está llegando su hora. Sí, <risa> hay uno ha venido. No, no, sí, Felipe. perdón. Sí. No, dale,
4: dale. Vale, pues solo, solo un halago, ¿no? Yo creo que Mora ha venido hoy a darnos un baño de realidad, ¿no? En el sentido de que de el bueno, hype vale. que tuvimos en el, en el 16, 17, 18 con blockchain, que todo se iba a resolver absolutamente con blockchain, ¿no? Hubo ahí un pico inflado de expectativas al respecto de la tecnología, bien, del que a día de hoy todavía, o sea, blockchain como palabra está a día de hoy todavía hipotecada a esa... <risa> a, 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 esa termina, a, a ese hype, ¿no? Uh -huh. Que vivimos, ¿no? Con, con, con ello, ¿no? Eh, manchado además por todo lo que es la mala fama que puede traer las criptomonedas, que esto aparece aquí, pues. Y los hackers. Eh, gente, ¿no? que quiere, gente, hackers, gente que quiere blanquear capitales y gente que quieren hacer cosas malas con monedas que no controlan eso, el Estado. Las más malas posibles que eso se Todo
0: malo va ahí. Sí, como, no, si con, como si con un billete de 500 euros no pudiese hacer cosas malas. <risa> como si sí, sí, todas las cosas malas sí, que se todo, hicieran, todo, no el blanqueo mal, de dinero
2: exactamente <risa> Entonces sí, creo sí, que sí, sí,
4: que lo que le va a llegar va a acabar llegando a... a, a o sea, lo bueno que de tener aquí hoy a, a Mora es que nos diga, o sea, van a haber una serie de aplicaciones que van a ser las killers de verdad. Y si va a llegar, en, un, en bajándonos del pico de las expectativas infladas, ya a una curva de madurez en el que empezaremos a ver la tecnología blockchain la gente que nos gusta, la gente que no le gusta tendrá otro nombre de otra aplicación que tendremos en el móvil, no sabemos que hay una blockchain por debajo y estaremos utilizando tecnología blockchain, ¿no? Es el, el, el escenario que yo ¿Sí? es el que espero, ¿no? De aquí a unos años, creo. Yo, creo? Era, Mira, yo, era justo, yo era justo
0: lo que, lo que iba a decir, antes cuando hablamos del tema de la vacuna que había sacado Conchi, eh, eh, en la cadena de esa logística siempre falta el paso final, que es en la persona que se compra el, la caja de leche o la cartón de huevo que no ha sufrido ningún problema, o se pone la vacuna claro, el día que eso funcione antes de ponerme, antes de ponerme la vacuna, pues me pondrán me enseñarán la jeringuilla o la, o la dosis que sea y tal, le pasaré el código y pondré aquí un simbolito en el móvil verde, diciendo que es correcto, a mí eso que detrás tenga un blockchain lo sea al usuario final, es lo que tú dices, al final será lo mismo, da igual. Cuando llega una transacción económica con los bancos, si eso lleva coaching detrás, pues bueno. Pero, pero al usuario final le va a dar igual. Pero cuando haya hay un, lo... hay un problema cuando problema de custodia y un problema donde haya que enfrentar qué ocurrió de verdad, ahí es donde se van a ver y nos vamos a ver beneficiados todos. Espero que sea la idea. Donde digamos, no, bueno, no, es que esto que ha demostrado que esto pasó en este orden y todo fue así y esto fue así. Y
1: esto, Felipe, en la línea que ha, contado, que ha comentado Juan Mate, te quise contestar antes. O sea, el reto aquí es automatizar. Es decir, como tú has dicho. Muy bueno. Muy porque bien. yo tengo que tener la seguridad de que las cosas funcionan por debajo. No, no, no. ¿Vale? Que el ejemplo que pusiste del PGP, ¿no es? No, tío, eso, eso, no, porque no va a ninguna parte. Es decir, porque aquí se trata de que yo confío en esta app que está conectada y está verificando eh, activos digitales, ¿vale? inteligentes que están interactuando con otras cosas que están pidiendo certificaciones. Yo no quiero pues, por, por el ejemplo de, de que ha puesto Juanma. Yo no quiero hacerle con un QR a la jeringuilla. Yo lo que quiero es entrar en el hospital y que el sistema sea capaz de empezar a pedir certificaciones de todo el proceso, ¿vale? Si entro en el hospital la vacuna, la jeringuilla, pa, pa, pa y me vayan dando los OKs. O sea, yo, yo quiero recibir aquí, como dice Juanma, un OK. ¿Vale? Incluso, incluso, que, la propia, una incluso que la propia aportada.
0: jeringuilla, como tú hablabas del botellín de aquella marca de cerveza, que la propia jeringuilla quede asociada a tu historial. Y la, y la jeringuilla, la dosis, diga que se te ha puesto porque tú, médicamente, la jeringuilla ha consultado que tú no tienes ninguna incompatibilidad. Y eso sí. lo ha hecho el objeto, sí, sí. bueno, no digamos jeringuilla, el objeto mmm, vial, ¿no? el objeto eh, concreto hombre hay, hay
1: y ahí y unido ahí que nos hemos desviado totalmente De los digitales hay un o sea el, el por qué se, se, se habla estaba, un... estaba claro que iba a pasar Entonces, en el próximo programa sí. en el, porque se habla tanto de blockchain y IoT vale es por eh, blockchain y permite automatizar y ya tenemos que hablar de auto blockchain es una tecnología para automatizar vale permite automatizar la generación de identidad digital a las cosas. Es en decir, fin, yo quiero conectar el router y que cuando el router se conecte, solicite una identidad digital. ¿Vale? Que una un private key que tenga ese router en el hardware sea la que controla esa identidad digital. Y ya no hay ya no hay más tutía. Nosotros estamos en un proyecto en el que las cosas eh, van a, a bautizar su identidad, o sea, van a solicitar una identidad digital en una blockchain para actualizar el firmware, es decir, tú no le vas a poder subir el firmware a la cosa conectándote a un puerto, sino que hay un proceso de aprobación del firmware, se subirá y, y cuidado, no se sube a la blockchain, por entonces estaríamos en lo que tú has dicho antes, el firmware va a estar la blockchain, sino que hay una identidad digital en la blockchain que controla ese firmware, firmado con un flujo de aprobación cuando el, el, la cosa necesita eh, una actualización simplemente va a la blockchain, comprueba que hay, un, hay una actualización disponible y se lo trae, ¿vale? Esto porque es interesante, y vosotros que trabajáis en temas industriales, porque ya las cosas no están escuchando, ya no le puedes atacar a una cosa. Tienes que atacar a la blockchain, ¿vale?
3: Eso es lo que quería comentar antes. Eh, en redes ahora IT, sobre todo vosotros que estáis todo los liados con redes IT en hospital, o eh, en redes IT todo el tema del BlockNet y todo ese tipo de tecnologías que utiliza a veces Cisco y otro tipo de fabricantes donde... Hemos pasado del router o del firewall tradicional a que entre ya equipos puedan trabajar con blockchain para justamente custodiar esta identidad y hacer estas seguridades que antes hacíamos pues, como en capa 7, o en capa 4, en algún caso, hacerlas de este tipo. ¿Vosotros eso cómo lo veis de Maduro? Porque a nivel industrial, los que venimos del mundo industrial lo vemos a una, bueno, como como en el espacio, ¿no? Lo vemos súper lejos, pero... Yo creo que es una cosa muy, muy, muy real, muy, muy cercana,
1: ¿no? Mira, eh, un ejemplo, eh, Juanma, que tiene experiencia con Fortnite, no, Fortnite, con Fortinet, Fortnite, Fortnite, Con
2: el Fortnite, con el Fortnite. <risa> Fortnite si, tela.
0: El tema te de los sí, los sí, fans, sí. Eso de tener claro, dos niños te, te, te ha negatado.
1: Realmente. el tema de, de, de bueno, de, de la gestión de VLANes y, y de firewall virtuales y demás no eh, si nosotros somos capaces de dar identidad digital, ¿vale? con, con lo que estamos hablando ahora, a cosas firewall, eh, elementos de red eh, router wifi, lo que sea ¿vale? Ese, ese concepto de identidad digital es que disponemos de una infraestructura en la que esa identidad digital vive y que permite interactuar con otras cosas se podrían generar desde redes virtuales dinámicas, porque las mismas cosas podrían organizarse, ¿vale? O sea, es dar una capa de inteligencia a las cosas que ahora mismo, pues tendríamos que dedicar mucho esfuerzo en que un Cisco y un eh, Firewall no sé qué se hablen, ¿no? O que un sensor tal eh, se hable con un sensor de Siemens, con tal. Eh, eh, lo que aporta en este caso la tecnología blockchain es, vale, vamos a, a vamos a construir al revés. No vayamos a que dos cosas se pongan de acuerdo entre sí que lo pueden hacer? vamos a utilizar una tecnología en la que modelamos esas dos cosas ¿vale? y ahora entre ellas se ponen de acuerdo y lo que sí podemos hacer es que ese de acuerdo sea abre una VPN solo para esta macadre por ejemplo ¿sabes? es decir llevamos toda la política de seguridad y de gobierno de, de, de acceso a la capa blockchain ¿de acuerdo? con, oye, con sus implicaciones seguridad etcétera etc. ¿Vale? pero le podemos dar más inteligencia a las cosas porque podemos podemos operar con las cosas y que se comporten con otras cosas, sin la necesidad de que hablen entre ellas, pueden seguir hablando ¿eh? es decir, por ejemplo, en nosotros en los proyectos de, 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 de gemelo digital los datos nunca van a la blockchain utilizamos a la blockchain para decirle al sensor dónde tiene que enviar el dato mm
0: -hmm.
1: claro, ¿qué decir, ocurre? como que tenemos...
0: configuración no como, como claro, un elemento claro. de configuración
1: claro de tal forma que los administradores pueden decidir, ¿vale? esto no, 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 no es un caso real, ¿eh? simplemente estoy poniendo un ejemplo, y es pueden decidir si el dato va a la base de datos X o a la Z, ¿vale? Claro, lo que estamos guardando en la blockchain no es la lectura de los sensores, eso me da igual, eso, 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 está en la capa, o sea, eso no lo metemos en la blockchain, lo que estamos metiendo en la blockchain es que alguien se conectó tal día y cambió el destino de la base de datos, ¿vale? ¿de acuerdo? Entonces, le, le, eh, podemos dotar de inteligencia, claro, podemos dotar de inteligencia a cosas que sería muy costoso dársela, ¿vale? El, el mundo IoT va, ha ido mucho hacia que las cosas hablen entre sí, pero es muy costoso, no todas las cosas tienen suficiente tecnología para que puedan hablar Y, y luego, y luego ¿vale? ese, dato,
0: ese dato Mora, ese dato una vez que va a una base de datos tradicional, digámosle está enlazado de alguna manera a un identificador también en la blockchain. ¿no? Claro, Claro,
1: porque, eh, y, y, es, y es donde se van abriendo los melones y las posibilidades, y es es que esa base de datos no no la no, no la ha desplegado Juanma, eh, el administrador, la ha desplegado el Smart Contra, que va a la nube, crea un espacio, levanta un MySQL, ¿vale? Y ese MySQL que está encriptado no accede a nadie, solo accede a la identidad digital Sensor Hub, por decir algo, ¿entendéis? Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, eh, es decir, eh, le da una capacidad de inteligencia y de interoperabilidad a las cosas muy, muy, muy interesante, ¿vale? Sí. Y de hecho mucha gente está trabajando, por eso está trabajando en, en blockchain y IoT, porque es una fa, una manera eh, sencilla de dotar de, de, de software a cosas que no lo tienen.
0: Y de seguridad, ¿Vale? ¿no? Y de seguridad. Es eh, un concepto de seguridad bastante, bastante distinto del que... Sí. Sí. El, 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 creo que en algún capítulo y yo creo que deberíamos ir terminando aprovechar para hacer los últimos comentarios porque nos quedan cinco minutillos son las 11 de la noche de las, 11 de las 9 del día no, 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 he dicho, no he dicho el día del día 11 de febrero de 2021 año 2 de la pandemia año
4: eh, 2 después de la pandemia
0: eh, bueno, ya no sé lo que iba a decir. Bueno, sí que en alguno de los capítulos anteriores decíamos eso, que eso, que al final eh, eh, si empezamos a, a desplegar dispositivos inteligentes y, y a tener cosas en casa y electrodomésticos y bombillas y todo lo que tenemos alrededor va a ser, entre comillas, inteligente, ¿no? ¿Quién actualiza todo eso? ¿Quién se encarga de la seguridad? que levantamos? ¿Un firewall en cada dispositivo? Bueno, es verdad que ahora hay microcontroladores que soportan un Linux dentro, pero eso va a ser una locura, eso no puede ser así. Entonces, el modelo de seguridad tiene que cambiar también y no no puede estar basado en flujos de paquetes TCP, ni mucho, ni, ni nada de eso. O sea, al final tiene que ser algo así, tiene que ser con identidades asegurándonos de que el tráfico ha sido permitido de una forma segura también, ¿no? y no que alguien ha hackeado en el punto final algo y ha conseguido romper cualquier sistema. ¿no? Interesantísimo. Y no sé cómo titularemos al capítulo, pero pondré ante paréntesis uno, porque habrá más de un capítulo. Habrá sí. <risa> un capítulo con todo esto. Eh, eh, frases de cierre. ¿Qué tenéis por ahí? ¿Alguna idea? Nos quedan tres minutillos y cuarenta segundos. Tenéis una ronda rápida de frases. ¿Cómo cerramos? Alberto, pues Yo, me quedo, yo me quedo como
4: resumen nada? que o sea, para mí y en función de si me hace así con la cabeza o me hace así, Mora, dime si he entendido la lección que <risa> aquí a traer hoy, ¿no? Tenemos que dejarnos de pensar en el blockchain como, una, como un big data distribuido, sino como un... Eh, como, como un sistema para administrar identidades digitales eh, y establecer procesos de automatización para que, a base de esas identidades digitales, bien reflejen personas o bien reflejen dispositivos, se puedan ejecutar procesos de manera automática en un entorno que es trazable, confiable, porque es inmutable y porque los agentes que están ahí interviniendo confían, van a confiar entre ellos gracias a esa tecnología, ¿no? Y que eso va a ser algo muy rompedor, eh, superando toda esta historia... De las criptomonedas y de los, las anarcofantasías y <risa> Anarco demás que hemos tenido con el hype <risa> del 2016.
0: Anarcofantasía, me apunta la palabra. <risa> Muy bien, chicos. Eh, no sé si Albert podría estar durmiendo perfectamente, porque con su ancho de banda, pues tiene que elegir entre voz. Claro, y que estoy, estoy, estoy enganchado. Esto, <risa> esto es mejor que el Netflix, tío. Esto es mejor que el Félix el y el Mora, tío. Esto es una caña,
3: tío. Yo estoy enganchadito. No, no, me,
0: hoy he aprendido bastante. Sí, sí. Te sentimos, te sentimos. De,
3: de, oye, oye, hoy he aprendido bastante, muchísimo. Eh, y, joder, lo voy a recomendar a todo el mundo. Ya lo hago antes, ¿eh? pero lo voy a seguir recomendando el, el podcast y, y sobre todo siempre lo intento mirar hacia, pues eso, hacia el ámbito industrial que es el que movemos, Nosotros también tenemos temas con Digital Twins, con, con gemelos digitales y de aplicativo blockchain y tal pues da mucho juego, da mucho ¿no? Sobre todo lo que decías tú de la Armada ¿no? y, de, y de, del sector na, naval, que siempre tiene que estar haciendo simulaciones y tal. Y luego... Eh, pues lo que veis es estar en el sector médico, pues ahí tiene un montón de aplicativos. Al final es como un poco lo que dice Félix, ¿no? hay que extraerse un poco del boom que hubo y aplicarlo en esta pues esta, en esta automatización de procesos y, y trazables y seguros, ¿no? Luego por
0: ahí también alguien me pregunta ¿Cuánto cobra el Mora para poder hacer una charla? <risa> eso, eso te... En, ¿Vale? el, en el chat privado vamos a hablar En el de, chat de, privado lo hablamos. <risa> <risa> Pero bueno, bueno. ha sido un placer, la verdad, compartir esa, esa noche con vosotros. O sea, muy interesante. Seguiremos, seguiremos, muy seguiremos. Conchi, no sé si sigue por ahí... Eh te permitimos poner el micrófono aunque acople
5: sí, sí, gracias bueno yo sobre todo daros las gracias porque a mí todo el tema blockchain me parecía todo ahí como muy, muy raro de comprender ¿sabes? como complicado y hoy, la verdad, es que yo creo que es la primera vez que he tenido una mejor idea de, de qué es y para qué se utiliza. De verdad, es la primera vez que lo, que lo veo tan claro y os doy las gracias
0: por, por eso. Super. Eh, bueno, pues Tony, Mora, Conchi, Albert, Félix, eh, muchísimas gracias. Eh, creo que vamos a tener más capítulos sobre este tema y que haya mucha suerte. Nos veremos en la próxima. Hasta luego. Muchas, gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. gracias a todos. Hasta gracias. luego.
3: Chao. Gracias.